0: Hallo, herzlich willkommen zur 50. Folge-Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max.
1: Und mir, dem Christian. Ja, 50. Folge, Max, wir haben es geschafft. Das, das, war, das war harte Arbeit.
0: Ein langer Weg. Äh, genau, hast du einen Rückblick vorbereitet?
1: <lacht> Nein, weil ich bin froh, dass wir überhaupt die 50. Folge jetzt sowas wie ähnliches wie pünktlich aufnehmen.
0: Oh ja, ja. Also, Genau, die die Filmfestivals haben uns im im Griff ein wenig und die Arbeit normal sowieso. Du warst ja auch unterwegs, letztes Wochenende.
1: Gott, genau, ja, ja, das ist gar nicht so lange her. ja Letztes Wochenende war ich beim, also das heißt, äh, äh, oh Gott, das Datum kriege ich jetzt gerade nicht auf die Reihe. Mhm. Das Wochenende vor diesem Wochenende. An ja, ja, genau. Ding auch und all die Archivhörer denken, Wäh? Oh nein, oh nervt. Okay, Leute, das gehört jetzt dazu. Das ist heute Backmann. Ich mache wenigstens mal das Fenster zu. Red du mal kurz weiter, ja. bitte.
0: Ähm, also, es ist gerade wieder Glockenzeit in der Kirche und... Äh Aber wir haben
1: keine Zeit für sowas. Und
0: äh, heute ist es ganz schädlich, weil wir... <lacht> gleich uns einen Riesenbrocken vornehmen werden mit Es war einmal in Amerika, aber wir machen noch kurz den Umschwenker über die Filmfestivals.
1: Genau, also ich freue mich schon drauf. Vielleicht gibt es heute auch irgendwelche Hochzeiten. Oh ja. Die werden dann noch die andere Aufnahme unterbrechen. Also, äh, Filmfest Dresden, ähm, das ist ein internationales Kurzfilmfestival. Das hat einen internationalen Wettbewerb und einen nationalen Wettbewerb und äh, da waren ein paar Rostocker auch äh, nominiert, äh, liefen im Programm und Wettbewerb des nationalen Wettbewerbs und haben den Publikumspreis gewonnen. Das war ein sehr schönes Wochenende, voller <lacht> Jubel und sehr spannende Erfahrungen. Und ähm, das ist so, also wenn wir hier immer über die alten Filme reden, äh, natürlich interessieren mich auch neue, aktuelle Filme. Und ich habe immer das Gefühl, bei Kurzfilmfestivals, aktueller geht es immer nicht. Da siehst du eigentlich schon Strömungen, die noch ein paar ja. Jahre brauchen, bis sie dann überhaupt im Mainstream-Kino ankommen. Das ist wirklich aufregend. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, und dieses Wochenende ist hier in Rostock das Fischfestival im Stadthafen, wo auch der junge deutsche Film äh, im Zentrum steht und wo ich auch ein bisschen anmoderiert habe und natürlich den, den Vorführer gemacht habe, ganz normal. Und ja, dementsprechend äh, nehmen wir quasi die letzte Chance wahr, um den Termin zur Veröffentlichung irgendwie hinzukriegen. Und, ähm, Genau, ich habe gerade schon gesagt, äh, Sergio Leone, es war einmal in Amerika. Habt ihr gewählt, ihr allein seid schuld, dass wir den jetzt gucken. 250
1: Minuten. Ich danke euch, es sind 251, glaube ich. Wollen wir da jetzt genau bleiben. Ja. Wir haben ja das Vergnügen, das äh, in den 24 Bildern äh, der originale Kinofassung zu sehen. Ähm,
0: also das ist jetzt die Dezent Extended angeblich director's cut, aber der soll ja eigentlich noch länger sein und es wurden nur ein paar
1: Szenen und da ich haben hab uns so ja wahrscheinlich Gefühl, nachher noch es gibt noch den quasi so nicht genau. irgendwie also es gibt den mit sicherheit also es hat ihn gegeben, aber Citadel Owner hat äh also der, der Verleih war das Problem. Also ich habe vor kurzem noch mal ins, in so, so, so einen Making-of-Schnitzel reingeschaut und oh. äh, der Produzent selber, der Arnold Milchen, der hat auch... Äh, der hat den äh, produziert? Ja, krass, ne? Ja, ja, der war ein okay. ganz junger Spund. Ich wollte sagen, den so habe ich
0: so raus. irgendwie auf, auf Michael Man, so ein paar Kooperationen. Ja,
1: ja, ist ein hochinteressanter Produzent. Krass. Also äh, das lohnt sich da mal bei der IMDb nachzuschauen bei dem. Ei, ei, ei. Und äh, Genau, der war selber auch alles andere als glücklich, weil... Ich weiß gar nicht, ja, wir können vielleicht, lass uns vielleicht sogar nach dem Film mal reinsteigen. Ich finde es sehr spannend, was die gemacht haben, um den Film zu kürzen. Also Und ich bin persönlich super aufgeregt, jetzt eine lange Fassung, also eine verlängerte Fassung zu sehen, äh, weil ich kenne die vier Stunden, knapp vier Stunden Fassung, äh, die kenne ich ziemlich gut. Also ich wollte gerade sagen in- und auswendig, da bin ich jetzt mal vorsichtig, aber... Aha, ja, ja sprich warte. <lacht> nee, aber es also, ist so... <lacht> äh, also für mich ist das, äh, also ich finde, das ist nahezu der perfekte Film. So, Also ich finde, der Film äh, erarbeitet sich seine seine Lauflänge. So, die, das ich, war die Folge verdient. für heute? Haben wir, <lacht> wir haben ihn wir gefunden.
0: Dürfen nicht zu weit reingehen. Also ja, ich habe den, glaube ja. ich, bisher ein oder zweimal gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon im Original gesehen habe. Also,
1: oh, spannend. Ja, Wobei der auch eine tolle, also ich bin mit dieser deutschen Synchro zum Beispiel jo, so krass groß geworden, dass so ähnlich wie Indiana Jones... Dass mir das also quasi fast schon immer fehlt, wenn ich nicht die deutsche Synchro mm. höre, obwohl, also ich, mittlerweile kann ich das gar nicht mehr und ich freue mich aufs Original. Ich weiß gar nicht sogar, ist das nicht sogar eine neu synchronisierte Fassung wegen neuer. Ne? Ja, wieso ist das auch nochmal,
0: ne? Naja.
1: Das Kindheitserlebnis ist vorbei, jetzt sind wir erwachsen und <lacht> schauen uns dann auch die erwachsene Fassung an. Ja. Ähm, ich wollte nur kurz vorher noch reinschmeißen, äh, vielen Dank für das fleißige Flattern, äh, ich muss äh, dir freudig Recht geben, ähm, der Max hat mich immer mal vorgeschlagen. Du, lass uns das vielleicht mal äh, ein Fletterbutton pro Folge und nicht so jeder, so kriegt jeder einen so, das war ja mal so von wegen die totale Gerechtigkeit und es <lacht> ist halt nicht wahnsinnig viel passiert und äh, jetzt haben wir einen äh, einzelnen Wiederaufführungs-Flatter-Button pro Folge, äh, den ihr klicken könnt, wenn ihr uns einzeln flattern wollt, dann habt ihr immer auch die Teamseite auf unserer Homepage, da geht das dann noch einzeln für jeden, aber äh, das ist jetzt schon sechsmal passiert. Das ist eine dramatische Steigerung der Flittereinnahmen.
0: Also wir, wir senden heute auch live aus äh, der Spa-Ecke des Hotels
1: Hilton. <lacht> ja, ja, genau. Also ähm, wir haben von Jacker, Logenzuschlag, Rope, Leuchti und Privatsprache jeweils äh, einen Flitterklick bekommen. Zum Beispiel für Aliens, Lodger. Der Kid hat auch einen geklickt. Der Kid hat auch einen bekommen. Einer fokus über das Kuckucksnest auch, Folge 29. Das ist immer total schön zu sehen, wenn die alten Folgen ausgegraben werden. Ich meine, die alten Folgen, erst ein halbes Jahr her auch. <lacht> <lacht> bei der 50. Ausgabe, da fühlt man sich schon so ein
0: bisschen... Völlig ja, ja. sentiment... Ich glaube, das Thema Sentimentalität wird ja nachher noch eine große Rolle spielen. Das ist eigentlich schön. Ja, ja, ist ja okay.
1: Also ich gerade, weil du gesagt hast, die, die, die Zuhörer sind schuld. Ich, ich bin den Zuhörern sehr dankbar, weil äh, die, die Langfassung war schon länger mal so auf dem Kicker bei mir. Super Anlass, ich freue mich drauf. Und äh, richtig, ich wollte jetzt noch Dankeschön sagen für all die tollen Kommentare, die immer reinkommen. Ja. Da will ich nur mal kurz äh, einen hervorheben von äh, dem Thomas, äh, Podcast Schöner Denken, äh, der uns... Äh also das kann ich hier nicht wiederholen, das ist mir ja. zu vieles guten. hat einfach so, bei der Aliens-Ausgabe äh, könnt ihr auf der Homepage mal nachgucken in den Kommentaren. Äh, vielen Dank, Thomas, das ging total runter wie Öl ähm, und äh, ja, so fühlt sich das gut an, so machen wir nochmal. <lacht> oh ja. Okay, es war einmal in Amerika der Abschluss der Amerika-Dreelung. Okay, also ich bin gespannt, weil für euch ist das jetzt nur noch wenige Sekunden entfernt. <lacht> für uns stehen jetzt noch eineinhalb Stunden vor. Ja.
0: Ich rechne auch immer die ganze Zeit. Was sind eigentlich vier Stunden? Minuten? Minuten? 240 ne? und 251, also. Ja, klar. also es
1: sind dann auch, ne? also es ist gerade mal so vier Stunden und ein paar ja, Wir Vielleicht.
0: gucken mit doppelter Geschwindigkeit. Ach, halt mal.
1: <lacht> ich ich glaube ja an die Länge
0: die so nee, sind. Ich Nee, Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich habe auch einige Bilder halt noch so im Kopf auf jeden Fall, ja. Nee, ich freue mich auch, dass mit diesem die Hörer werden schuld ist, eben einfach nur wegen der ja. Laufzeit ist. <lacht> Aber sonst bin ich auch wieder sehr gespannt auf eine Wiederaufführung, die jetzt gleich erfolgen wird. Und dann, bis gleich. Und dann sage ich wieder, da sind wir wieder.
1: Ja, genauso wird kommen. Bis gleich.
0: Ja, das ging ja schnell. Vier Stunden und zehn, elf Minuten. Puh. In meiner Wahrnehmung geht es. Es war einmal ein, ein, eine Sonntagsmatinée.
1: <lacht> ja, das, das war sie wirklich, ja. Sie ist noch nicht ganz zu Ende. Wir sind ja jetzt quasi ein bisschen herausgefordert, noch vier Stunden Podcast zu machen. <lacht> ja, acht, mindestens. Oh. Wenn, wir, wenn wir schon über Filme gesprochen haben, zwei Stunden sind und wir länger als, als diese Lauflänge gepodcastet haben. Ja, genau.
0: Es war einmal in Amerika mit Robert Neo, James Woods. Elizabeth McGovern, Tuesday World, Darlene Flugel, Joe Pesci, jada, 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 jada. <lacht> eine Million Schauspieler, nein, nicht ganz. Ähm, worum geht es in dem Film? Wer sich noch nie damit beschäftigt haben sollte, es geht um ähm, Noodles. Und der heißt eigentlich David Aronson. Und ähm, es ist seine Lebensgeschichte in gewisser Weise und die seiner Freunde. Und seine Freunde seit der Kindheit heißen Maximilian Berkowitz, Max genannt, gespielt von James Woods. Und äh, die andere Hauptrolle war Rodinio. Dann äh, Cockeye habe ich, war war Philipp Stein.
1: Ja, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Cockeye weiß ich.
0: Cockeye äh, und den Schauspieler habe ich auch schon wieder so
1: halb groß. Das war William Forsythe.
0: Okay und äh, Stein. Und ähm, Maximilian Birgewitz, Philipp Stein, David Aronson und der noch vierte James ist
1: Hayden spielt Patrick Patsy Goldberg.
0: Genau. Und dann noch in der Jugendphase ist noch ein weiterer kleiner dabei, der aber ganz schnell weg von ist. Auf jeden Fall, diese äh, Gruppe ähm, wächst eben im äh, ja, weiß nicht, in der Nähe der Brooklyn Bridge im jüdischen Viertel das ist die Upper East Side, ich kenne mich oben nicht aus ich gerade in New York. Ich wachsen in New York auf, äh, Anfang äh, des 20. Jahrhunderts und werden schnell äh, semi- bis äh, profikriminell und ähm, ja, der Film beginnt eigentlich damit, dass nach Robert De Niros Charakter gesucht wird von irgendwelchen Leuten und er soll irgendwie eine ganz schön gemeine Ratte sein, die seine Freunde verpfeift und ganz genau erfahren wir es aber noch nicht und zusammen mit einem gealterten Robert De Niro im Jahre 1968 begeben wir uns dann auf die Suche, was denn damals eigentlich passiert ist und wer das Geld von der Gruppe genommen hat, das eigentlich keiner hätte nehmen dürfen und wer ist dieser mysteriöse Senator Bailey? Denn damals sind doch alle Freunde umgekommen bei diesem einen geplanten letzten Ding, das sie drehen wollten, bei dem Noodles nicht mehr mitmachen wollte.
1: 1968 ist das ja, also quasi die Gegenwart des Films. Ist genau,
0: ist ja einmal dann äh, eingeblendet bei dem TV mit dem ah, 10. Ja, okay. November 68 ja. und äh, die davorzeit mit dem normalen Robert De Niro nicht dem ist angepinselten, das ist 33, mhm. Man müsste so oder bis 33, weil ja 33 auf den Grabstein steht, also da erwischt die anderen dann. Ähm,
1: ja, äh, ein Film, der erstaunlich äh, äh, flüssig so durch durch die Zeitebenen geht. Also der war auch keine, also der sozusagen solche Zeitinformationen wirklich nebenbei liefert. Äh, und erstes so ein so ein Gefühl des ähm, Zeitempfinden. Das hat auch viel damit zu tun, dass der Film sehr stark aus der Perspektive von äh, Robert De Niros Figur Noodles in äh, inszeniert und, und, und erzählt wird. Und ja, es ist halt wirklich so ein sich erinnern. ne? Also es gibt ja durchaus auch so die Klammer, äh, dass viel auch in seinem Kopf so durch 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 einen Opiumrausch so einmal wieder so durchgespült wird und vor seinem inneren Auge abläuft. Mhm. Ähm, äh, Finde ich, also gerade so die ersten ein, zwei Stunden sind da ja sehr, also <lacht> ja alles ja so also, <lacht> über vier Stunden Laufzeit <lacht> gibt es da so ganz eigene dramaturgische äh, Regeln. Ich finde das wirklich total faszinierend, weil mh, ganz viel hat ja auch mal damit zu tun, dass die Figur immer irgendwo ankommt, wo schon was vorbei ist oder wo mal was war. Also mhm. die Orte sind schon von Anfang an total aufgeladen. Äh, oft wissen wir noch gar nicht genau, warum das so ist. Aber dank der wirklich außerordentlichen Kameraarbeit äh, und der wahnsinnigen Ausstattung äh, ist also Genau. Es gibt einfach keine zufälligen Orte, also jeder jeder Gang über eine Straße, jedes Ankommen bei irgendeiner Hintergasse irgendwie ist sofort ein also <lacht> erzieht sofort äh, die die Geschichte seines Lebens und das einer eines ganzen Landes ja eigentlich fast schon so. Einmal.
0: Genau, es ist ja, hat man glaube ich ganz am Anfang kurz einmal gesagt, eben die, der Abschluss von Leonis Amerika Trilogie mit "Será una volta el veste. Ich wir das Lied vom Tod, dieser behinderte deutsche Titel. <lacht> dann gefolgt von der Todesmelodie, den ich bisher auch immer noch nicht gesehen habe. Ach du kennst Das, äh, das fehlt mir, Dieser äh, Zwischenteil und dann eben das letzte kurze Stück.
1: Ja, Once upon a time in America. Ach, Günter Tesla, das das könnte man sich mal vornehmen, damit wir das mal komplettieren so. Oh. Oder vielleicht einfach die Amerika-Trilogie rückwärts äh, aufrollen, mal schauen. Also weil der ist wirklich finde ich sehr sehenswert. Ja. Ich mag ja auch den Rottsteiger total gerne äh, und James Coburn sowieso. Äh, genau und äh, weil wir beim Film bleiben wollten.
0: vor <lacht> wo noch. Wir können noch abschweifen. <lacht> Kurzen Film. Äh, genau, eigentlich. Also ich muss jetzt natürlich den Mittelteil rausnehmen, aber es wird eben die Geschichte von Amerika ja erzählt, wie du gerade sagst. Oder die ja. Geschichte äh, der Besiedlung Amerikas durch Europäer, um das vielleicht mal so ein bisschen einzugrenzen, <lacht> im Sinne von ja. äh, das in Anführungszeichen moderne Amerika.
1: Ja, und was, was so, was so durch die Prohibition, wie, wie, was ja wirklich wie so eine. Ähm, was nicht wie so ein wie so ein Brandmittel äh, für, für, die, für die organisierte Kriminalität gewirkt hat. Ähm, und nachdem das beendet worden ist von staatlicher Seite, wie dann sozusagen diese ganzen wirklich feingetunten äh, äh, Machtstrukturen, die sich da gebildet haben in dieser Zeit, wie die denn so alle so ihre Wege so suchen und mhm. sich an, an, an neuen Ecken und in die Politik reinrutschen, mhm. das wird auch spannend miterzählt. Ich also. Ja.
0: Und da muss ich sagen, also es waren, weiß ich nicht, was war es zu lang vier, fünf Szenen sind eingefügt. Ja. Also einmal auf dem Friedhof, glaube ich, wo er Eve trifft, das erste Mal. Mhm. Die Chauffeurszene. Die Chauffeurszene?
1: Also davor, ja, genau. Die, die, davor. Der, der mhm. erste Teil, wo ich wohnt. Dann, dann
0: ähm,
1: der Auftritt von Elizabeth McGovern. Genau, Cleopatra. Deborah. Genau.
0: Und dann das Gespräch zwischen Senator Bailey und Jimmy Connell, Jimmy O'Connell, wie auch immer er sich da
1: mhm. genau. genau von Tweet Williams gespielt, ja.
0: Und gerade diese letzte Szene war für mich nochmal so ein zusätzlicher Hammerschlag, so dieses ja krass, dieser Typ, der anscheinend immer sich eben für die Gewerkschaft eingesetzt hat und der wirkliche Saubermann eigentlich war gegen diese ganzen äh, zwielichtigen Gestalten, die uns hier vorgesetzt sind. Auch der ist nicht besser. Ja. Also, und das ist ja wirklich was, was dann eben erst durch diese längere Schnittfassung tatsächlich rauskommt weil im normalen kino -Ding hätte ich jetzt nicht wäre mir das nicht so
1: Ja, also, also das war für mich eine total überraschende neue Szene ähm, die also ich, ich war richtig so, ach echt die war nicht drin <lacht> also es hat er einfach, weil es vor allem mein Bild von diesem Typen bestätigt hat und ich das deswegen schon fast annahm, dass das natürlich selbstverständlich auch vorher schon drin war. Und ähm, das hat mir dann eigentlich so beispielhaft deutlich gemacht, das haben eigentlich fast alle äh, diese Szenen äh, so als begleiterscheinungen mir mitgeteilt, äh, wie stark schon die Figuren etabliert sind und wie und <lacht> eigentlich ganz oft so Hintergründe mitschwingen, ohne ausgesprochen mhm. worden zu sein oder gezeigt ja. wurden, ne? Ähm, und mir, mir kam dieser Typ unglaublich zwielichtig vor auch weil das auch weil er so erzählt wird ne also mm. also einfach der Moment wenn Robert De Niro äh, im Jahre 68 auf dem Fernsehen zuschaut so und oh Gott der redet ja immer auf den gleichen Scheiß wie damals <lacht> und so ne und das ja. auch wieder deine Rückblende triggert äh, das, das das hat eigentlich schon so viel miterzählt dass ähm, äh, ja also ich ich habe gestaunt dass das dass das so gut funktioniert und aber ich habe genau wie du auch so ein, nochmal so einen echten Aha-Effekt. Ah, okay, alles klar, jetzt ja. ist das nochmal ganz rund. auch Also,
0: erzählt. Nee, ich habe den ja auch nur noch ganz bruchstück, bruchstückhaft so in Erinnerung gehabt, aber bei mir war auch so ein bisschen, ja, irgendwas war mit den Gewerkschaften und der Typ war eigentlich der, der eben nicht sich mit denen einlassen wollte und sich auch immer so weit wie möglich ferngehalten hatte. Und das war dann wirklich so dieses, ja, Bäm, ich hm. äh, bin auch nicht, oder wenn ich die Chance habe, dann greife auch ich danach so ungefähr nach dieser Macht und Themen.
1: Ja, es gibt ja auch so etwas, das schwingt schon auch so mit rein, also das ist so so in über Martin Scorsese, so ein Hauch von romantischem Blick auf, auf so das Gangster-Dasein, mhm. so dieses so mit offenen Karten direkt sein, ne, so mit cleveren Ideen, wenn die, mhm. wenn die jungen Gangster so einfach so eine schlaue <lacht> Idee haben. Mhm. Ich, also das ist so drinne und dann wird das eigentlich getoppt von jemandem der so ganz hinterhältig und dann ja. später offensichtlich mit Anschlägen äh, <lacht> sich so die Geschichte äh, zurechtbiegt. Ja, ja. Also denn das ist ja auch eine neue Szene gewesen, ne? Also die ähm Das Auto ist in die Luft fliegt. Ja, oder? Oder ja, war das Ich vorher?
0: meine, das war, also zumindest hätte ich es da von der Bildqualität so eingeordnet, dass es schon da war. Ja. Weil ja doch halt teilweise abfiel. Ja, das, das
1: war zumindest eine drin. Szene, die mich jetzt überrascht hatte, die ich so nicht mehr in Erinnerung hatte, mhm. vor allem nicht, dass es war definitiv eingefügt, also das, also das kann man vielleicht mal kurz sagen, also die, äh, die die längere Fassung bedeutet wirklich, dass einfach komplette Szenen eingefügt worden sind, da ist jetzt nicht irgendwie, dass so eine Szene plötzlich nochmal ein paar Schnipsel länger hat, sondern es mhm. gibt komplette neue Blöcke.
0: Das Und wird eben, oder nehme ich mal an, wie wie bei Aliens, ne? weil es eben keine digitale Schnitttechnik zu dem Zeitpunkt gibt, sondern analog, dass dann analog, das sie ja näher gesagt haben, wir nehmen eine Szene raus, weil das einfacher zu schneiden ist, als wenn du eben da nochmal drei Frames, grad bei so einem Werk, <lacht> würde ich sagen, ist sowas dann auch, ja, das nur kurz na, für Eigenschaften. Ich glaube,
1: glaub, dass in kleinen Fetzelchen auch immer schon gearbeitet worden ist, nur dass das völlig utopisch ist, das wiederherzustellen mhm. äh, bei einem analog äh, mhm. äh, geschnittenen Film, weil äh, die quasi, denn die Qualität ist sofort auffällig, das wollte ich ja gerade sagen, dass äh, man sofort sieht, ah, das ist eine Szene, die jetzt neu hinzu zugefügt worden ist, die bislang nicht zu sehen war. Äh, die ist einfach in der Bildqualität, also es ist ein flaueres Bild. Äh, Kontrast ist... Äh, ko genau. Wesentlich. Manchmal bricht der Kontrast total zusammen oder es ist matschig. Aber es ist irgendwie, ich mag das irgendwie auch, weil also damit ist auch irgendwie so klar hier, also für mich als jemand, der das andere auch so gut kennt, sind das so ganz eindeutige Momente von, hier hätten wir jetzt noch was <lacht> hinzuzufügen, aber es ist auch nur... Mh, also es schummelt sich nicht rein, es ist eindeutig hm, da. Ja. Und das ist in der Moment ist zum Beispiel, wenn die äh, mit dem Auto äh, ins Wasser äh, fahren, danach dieses, äh, wenn die dort im Wasser sind und wie dieser Greifarm, das war vorher auch nicht da. Also ich kenne das jedenfalls nicht, weil und das geht ja vom Greifarm auch über äh, in, äh, in diese Müllwagen-Szene. Ich meine, es wäre natürlich krass, wenn genau das jetzt äh, doch genau so war. Für mich war das, fühlte sich das auch sehr neu an. Das, das hatte ich irgendwie. Vielleicht ist das aber auch eins von diesen Szenen, die, die ja besonders stark zu diesem Mysterium gehören, das die ganze Zeit in diesem Film gepflegt wird, und wo man das nicht so richtig einordnen <lacht> mhm. kann. Also ich
0: habe die ganze Zeit gedacht, bei diesem, weil wenn sie ins Wasser fahren, ja, und jetzt kommt er doch gleich hoch und sagt zu ihm, was wärst du nur ohne mich, als Umkehrung dieser Szene von vorhin, wo sie halt die, ja. diese Ballondinger hatten, aber nö, war halt so, pff, den Film kann man auch immer wieder neu entdecken. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, eingefügte Szenen. Schießloch.
1: <lacht> ja, das kann man mal ein bisschen drin rumschnippeln. <lacht> um. Ich muss das jetzt nachgucken. Ich gucke das ja? jetzt nach. Okay. Was? Hm, Welche Schnittberichte?
0: Ja, ja. Uh. Uh. Ja, für mich war bei den Frauenfiguren uh, eine sehr interessante Sache mit uh, Tuesday World und Darlein Flügel, Flügel, wie auch immer sie nun, ich meine, sie wurde da jetzt falsch geschrieben mit EU statt UE, hm. uh, weil... Tuesday Weld hat 81 in Thief mitgespielt. Und da den Flugel war auch 84, ich glaube, ne? War in Amerika 83, 84. Ähm, war auch äh, 85, 84, 85, in Leben und Sterben in LA von William Friedkin. Und äh, das war für mich, und die beiden sehen sich ja durchaus nochmal ähnlich als äh, Carol und als äh, Eve, wie sie im Film heißen das war für mich wahrscheinlich, oh Gott, die ist diese, die ist jene, und, ah, ja. Und das ist jetzt auch vor allen Dingen von den Jahreszeiten, äh, von den Jahreszahlen eben gar nicht so weit wegliegt von diesen anderen beiden Filmen. Das war für mich ein bisschen so, wow, da muss ich mal gut aufpassen.
1: Mhm. Ja. Ich, also, ich hatte bei, bei, dieser Frau, du hattest, also ihren Schauspielernamen, äh, Diane Flügel gesagt hast, dachte ich, äh, pff, Eve. noch nie gesehen. Eve, hm. Also, Eve, Figur Eve. Hm? Und sie heißt Diane Flügel, ne? Richtig? Darlene. Ach, Darlene. Darlene. Alles klar. Äh, war ich auch kurz am Gucken und äh, dann sah ich nur ein äh, Szenenfoto aus äh, To Live and Die in L.A., äh, wo sie da auf äh, dem Schoß von dem Typen sitzen. Ach ja, stimmt, krass. Das ja. Ist das so. Aus also irgendwelchen Gründen habe ich übrigens immer gedacht, dass die Gegenwart, was natürlich totaler Quatsch ist von den Jahren her, aber ich dachte immer, die Gegenwart wären irgendwie die 80er. Äh, in, äh, ja, ne? Weil dieser Moment, wenn die, wenn, wenn, wenn Robert De Niro das erste, also gibt es ja diesen Moment, äh, er erflüchtet äh, in den in den 30ern vor seinem Bahnhof. Genau, auf die, genau, nimmt den nächstbesten Bus nach Buffalo. 1,20 Dollar. 20. Und dann schneiden wir äh, direkt äh, 30 Jahre später mindestens. Und das ist natürlich Quatsch, das kann natürlich nur 68 sein. Aber die Leute, die dort arbeiten, an dem Schalter, an dem Bahnhof, das sieht für mich eher nach 80 aus, so das Kostüm und so. Ja. Ich habe das jetzt nochmal gerade nachgeguckt. Äh, ja, es ja, ist tatsächlich es so, dass ist es komplett so. die Szene äh, ab dem Moment, wo das Auto reingestürzt ist und die dort wieder auftauchen, ist äh, komplett äh, ja. neu hinzugefügt und dann auch wirklich diese Überblendung bis hin zu dem explodierenden Auto. Und das ist direkt vor, vor dem Long Island Anwesen von, von
0: von... Ja genau, der Wagen kommt ja Secret da raus genau. und er, er, er erkennt das Nummernschild wieder, ohne Brille. Ähm, und genau, der Wagen fliegt in die Luft und es steht hier raus, es war halt der Düldüldl. Das finde ich auch schön, die, die, der ist gestorben und der andere, der aus seinem 15 Stock, äh, Stock weggesprungen ist, die sehen wir auch nie. Wer die, also das sind keine Charaktere, die nochmal mit Bild gezeigt werden, die sind einfach tot. Die brauchen wir auch nicht. Ja, Ja, ähm, was du eigentlich vorhin angesprochen hast, ist hier mit Martin Scorsese und dieses dieser ähm, verklärende, vielleicht auch ein bisschen romantische Blick auf mhm. dieses äh, gangster -Milieu. Also ich glaube... Was auf jeden Fall eine große Faszination ausmacht, ist einmal diese verboten gute Musik, äh, die das eben so, oh ja, irgendwie ist das doch schön. Und auch weil es eben so eine Kinder oder die heranwachsen sind, ist so diese Freundschaft und irgendwie jeder, der jetzt nicht gerade äh, nur in den eigenen vier aufgewachsen ist oder eben als Einzelkind total verwöhnt worden ist, der kennt das irgendwie, dass man eben draußen mit seinen Kuppels abhängt und mhm. irgendwie auch mal nicht ganz so äh, bewundernswerten Blödsinn natürlich macht, man ist Kind, man probiert sich aus und ähm, ja und eigentlich ne, wenn man jetzt Alkohol schmuggelt, ist es ja vielleicht auch nicht so, dass es da gleich direkt um Leben und Tod geht, klar man fängt sich mal eine und es ist schon brutal und alles, aber es ist eben noch äh, es ist auch nicht nett, aber es ist eben noch vor dieser, wir bringen uns gegenseitig Umstufe und das ist ja wirklich dann auch nochmal so ein, so ein Knackpunkt auch im Film logischerweise, dass ja äh, das ist mir auch, oder hatte ich auch diesmal den Eindruck, dass der Kleine eben tatsächlich so mit in den zehn ein, zwei Momente noch so extra kriegt, damit das dann eben auch doppelt äh, diese Wirkung entfalten kann. Wenn mhm. er dann tatsächlich stirbt, dass er dann, äh, dass man auch da mit dabei ist voll und ich sagt, naja, war halt einer von denen so ungefähr. Sondern er ist bis dahin schon genug gezeigt worden. Hatte genug ja, 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 die,
1: die purste kindliche Faszination, auch wenn die das erste Mal äh, so ihren ihren Koffer befüllt haben und sagen, ja. hier, das ist jetzt unser gemeinsames Ding. Und nur wenn wir alle gemeinsam bei Fatmo auftauchen, kriegen wir den Schlüssel und können uns was davon holen. Und wie der Kleine noch mal reingucken will und noch mal diesen Geldschein hochgeht. Mhm. Also in dem steckt ja die ganze Faszination dafür. Und das ist eigentlich auch äh, das, was, weswegen ich nicht das Gefühl habe, dass das ein irgendwie äh, äh, Mafia verherrlichen oder in der Film ist, weil äh, der sehr stark auch die die ganz äh, traurigen und düsteren Seiten dieses dieses äh, Treibens zeigt, weil dieser mhm. Junge dann so schrecklich stirbt oder auch äh, ich meine was man sich überlegt wie wie kaputt eigentlich oder wie wie, wie was für so eine Schieflage schon das Leben das Alltagsleben von den Jugendlichen hat mit der Peggy, wo man ne, wenn man schöne Süßigkeiten mitbringt äh, auch mal mit ihr schlafen darf äh, obwohl man halt, die alle noch meistens in einem Alter sind, das ist nicht wirklich eine hervorragende Szene, in der man doch lieber das, äh, diesen ja, leckeren ja. Kuchen mit der schönen Schlagsahne und dem <lacht> Kirschding oben drauf, dass, dass man das lieber aufisst, als dass man ja. das als Bezahlung verwendet. Das ist, also ich finde, es wird schön gezeigt und gleichzeitig ist das eben auch, also die, die gehen dann schon recht schnell in die Vollen damit mit ihren kriminellen Machenschaften, also wenn sie da dem Polizisten, der die Peggy äh, sich auch äh, ab und zu mal einkauft, äh, abfotografieren und ihn damit erpressen und sich schon mal gleich ein bisschen äh, Sicherheit für ihre Geschäfte.
0: Ja, ja es ist so dieses, ne, es sind eigentlich Kinder und äh, wollen irgendwie wie Erwachsene sein, teilweise sind sie es dann eben oder äh, sich wie wie eben Alpha tiere da äh, mhm. verhalten. Und sind das dann
1: auch teilweise und ja, aber eigentlich sind das doch Kinder. Ich meine, was ich jetzt super interessant finde, das wird mir jetzt gerade klar, wo um alles in der Welt sind, sind bitte die Eltern.
0: Also na, die, genau, die bleiben eigentlich voll außen vor. Bei, bei Noodles, ja, wird ja einmal gesagt, naja, mein Vater betet und meine Mutter, äh, weint und auf dem Klo kann ich ja wenigstens lesen. Also, das bleibt ja wirklich genau, es bleibt ja. außen vor. Das, das spielt in dem Fall. Sie sind
1: auch nicht sichtbar angedeutet genau. oder sonst Es
0: wird ja auch von dem Kleinen die Beerdigung gar nicht gezeigt. Das ist dann eben, ja. er kommt ins Gefängnis, weil er den umgebracht hat. Genau, die Leute, Aber, die,
1: die ihm sozusagen, äh, nochmal winken, wenn er in den Knast reinfahren muss, sind äh, seine Kumpels da, es sind keine Erwachsenen. Das ist das heißt, wird mir jetzt gerade schlagartig klar, dass die Erwachsenen komplett ja. ausgeblendet sind da. Also
0: wie gesagt bis auf die Mutter ganz am Anfang, wo äh, Max ankommt in der, auf der Ecke da genau, ist zugezogene. Ne? Und sonst? Na von von Peggy, vielleicht noch die Mutter, ist ja, einmal zu ja, sehen. Ne? Ja, naja, so.
1: sie, sie, also genau, aber, aber von sonst unseren ist da, sind die genau. einfach, äh, also sind, haben keinerlei aktiven Part. Von von sind, Mo vielleicht der Vater noch, dass
0: er da das Restaurant leitet am Anfang, ja. aber sonst, ja, bleibt sehr viel, oder das bleibt unbesetzt als Leerstelle, um vielleicht eben die Verbundenheit zwischen den Figuren halt besser zu
1: machen. Ja, weil es weil's, weil's auch eine, natürlich eine Zeit ist, in der also die Kindheit einfach höchstens zweitrangig, wenn überhaupt irgendwen interessiert hat. So, ne? Also die Leute waren offensichtlich auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die haben sind äh, ja weißt du, aus desolaten Verhältnissen aus der Heimat geflohen, um dann da in Amerika ihr Glück zu suchen und kommen da versuchen da ihre eigene Existenz zu gründen. Ja, Ich finde es gerade interessant, dass man also keinen Lebensentwurf der Eltern sieht, dass der, mhm. also weil es vielleicht auch keinen gibt, weil sie vielleicht vielleicht gehören ihre Eltern zu denen äh, Leute, die sich da schon tagsüber in den Bars volllaufen lassen und keine Perspektive haben.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also, wie gesagt, bei Noodles wird das eben einmal angedeutet und den Rest äh, kann man nur davon ausgehen, dass die eben nicht mhm. die reichsten Eltern haben und das war war's. Mhm. Und machen halt ihr Ding.
1: Wobei Max' Max's Eltern sehen irgendwie relativ vermögend aus. Mhm, die kommen ja, ja mit recht sehen. viel Hausratschwimmen irgendwie an, so schicken Kronleuchter.
0: von wo, ich habe schon wieder vergessen, wo sind die gekommen? Von, von, aus der Bronx ja Also ja, Bronx rübergezogen irgendwie.
1: Aber genau, aber ja offensichtlich ja trotzdem auch also schon vorher irgendwie dort mhm. als äh, Immigranten angekommen. Hm. Ja, stimmt, ja.
0: ja Wie ist denn so deine Meinung? Ich habe öfter mal gehört, gelesen, von wegen der Film wäre eben so frauenverachtend. Mhm. Ähm, sehe ich grundsätzlich, <lacht> ich hätte mich immer schwer damit, wenn man gesagt wird, ein Film ist gewalttätig, ein Film ist frauenverachtend, der Film ist menschenfeindlich oder sonst was. Ich bin dann immer der Meinung, na es sind eher die Charaktere, die da so und so handeln und deren Handeln kann man so beschreiben und ich finde durchaus, dass ähm, die Frauen hier auf jeden Fall nicht gut wegkommen, das ist wohl richtig und viele der Männer eben sie benutzen für die Zwecke, die sie gerade halt möchten, brauchen und ja. meistens damit sich irgendwie durchsetzen.
1: Es, ist, es wird eine Welt erzählt, in der für... Äh die Welt der Frauen kein Platz ist. Wir müssen natürlich gleich über mhm. eine Frau sprechen, die sich ihren Platz selbst erobert und dafür unglaubliche Verluste in Kauf nimmt. Also, 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 man, also insofern sehe ich auf gar keinen Fall irgendwie in dem Film in irgendeiner Form irgendeine sexistische oder sonst wie äh, äh, weltfremde Haltung, sondern eher werden Verhältnisse beschrieben, die hm. für Frauen, also ganz wenig Platz lassen, äh, die, wo, wo sie selber sozusagen dann die meiste Macht haben, wenn sie, wenn sie sich prostituieren und damit über Männer Macht ausüben können. Das darf ja nicht Also wenn man länger drüber nachdenkt, sind ja auch die, eine Figur wie diese Tuesday Web. Die, wie heißt ihre Figur? Das war jetzt äh, Carol. Carol, genau, ja. richtig. Carol wird ja am Anfang äh, bei einem Banküberfall gleich mal von Robert De Niro vergewaltigt und das offenbar auch noch irgendwie genießend. Ja,
0: Erst ähm, sagt sie so: äh, Schlag mich, damit es echt aussieht. Mh, also sie, genau. sie ist irgendwie mit eingeweiht, logischerweise, weil sie ja davon wusste. Und aber.
1: Später ja. ist sie eine Prostituierte und später dann die Geliebte von äh, James Woods-Figur. Äh, äh, und, und damit sozusagen, und, und, und ganz schlussendlich ist sie denn äh, die entscheidende Manipulatorin f, äh, von, von Noodles, die also dafür sorgt, dass äh, Noodles seinen Freund Max äh, verrät, in, in, in bester Absicht und eigentlich ist er damit nur Teil eines größeren Plans, den sich Max da ausgedacht hat.
0: Ja, frage ich mich, äh, ne? wie, wie rum deutest du das letztlich? Also hat sie in seinem Sinne Noodles darauf eingeredet oder war das auch, weil sie das wirklich vielleicht selbst so wollte, weil sie denkt, naja, der Max ist so oder hat Max ihr auch diesen Flo einfach ins Ohr gesetzt, damit er das alles so kriegen kann, wie er das wollte oder also das wird, finde ich, äh, hängt das komplett davon ab, wie sehr man den Figuren Glauben schenkt. Also in dem speziellen Fall ist es ja dieser Dialog vor der Bank mit äh, Noodles und, mhm. und Carol. Äh,
1: und ich finde das Gefühl, das ist richtig bewusst bezeichnend in all diesen Figurenkonstellationen so angelegt, dass die Leute ständig äh, sich nicht ganz die Wahrheit sagen oder irgendwie eine Richtung oder einen Hintergedanken haben und man deswegen auch als Zuschauer immer nicht so ganz schlüssig ist und dem nicht so recht trauen mag und auch dann am Ende so ein bisschen ratlos äh, bei manchen Aspekten bleibt. Äh, weil genau das ist einer der, der es der, ist einer von diesen hohen äh, Preisen, die man zahlen muss einfach, wenn man sich in sowas bewegt. Äh, mit mit totaler Offenheit äh, ist man auch extrem verletzlich und äh, kann nicht quasi alle Karten nur für sich ausspielen. Nee, also ich habe äh, das Gefühl, ich, ich glaube das schon, äh, also ich glaube quasi der der... Der, der alten Carol, die sozusagen als 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 Seniorin, äh, wenn sie darauf zurückblickt, äh, also ich kann, kann das annehmen. Äh, mhm. Und es gehört ja auch dazu, dass mh, wirklich äh, Nudels in diesen schrecklichen Moment reinkommt. Also er selbst hat jahrelang, jahrzehntelang sich Vorwürfe gemacht, dass er seinen Freund äh, ins Verderben geritten hat. Nur um dann rauszufinden, was eigentlich genau das mit ihm passiert ist, ähm also das das finde ich, also was ja dazu führt eigentlich, dass schlussendlich, habe ich auch wirklich den Eindruck, dass äh, der äh, Noodles lieber die Vergangenheit, so wie er sie bisher in seinem Kopf hatte, mhm. für sich behalten möchte, als die Neue äh, anzunehmen, weil die Neue ist noch schrecklicher <lacht> und, und, und verlangt von ihm noch, noch viel mehr Kraft, also nee, aber ja, äh. Lass uns mal kurz noch mal zu dieser Frauensache äh, zurückgehen, weil ich wollte dann noch mal gucken, wen wir da noch so haben. Genau, ja. Peggy äh, ist dann auch so eine Mischung aus, aus, äh, die, die Zucht, nämlich nicht, na, wie sagt man, nicht, nicht, nicht Zuhälterin, aber.
0: aber die, die Purvenmutti. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kriege auch nur den abfälligen.
1: Ja, oh Mann. Den. Die Leiterin des Etablissements. Ja, genau, die Bordellleiterin. Und die ähm, anscheinend
0: auch ein bisschen äh, Blick auf die Bücher hat. Das äh, wollte ich gerade sagen, das, genau. Diese äh, Mischung
1: aus Buchhaltung und äh, Bordellleiten ist dann so äh, ihre große Stärke. Ähm, und wir haben, das will ich gerade noch. Ach äh, ja, richtig, wir haben natürlich auch noch die die Geliebte äh, von, von, von Noodles, äh, die äh, gleich am Anfang des Films erschossen wird, äh, als sie aufsuchen möchte, die Eve. Ich meine, also das ist sehr interessant. Also, wir springen natürlich hier wahnsinnig hin und her. Ich, für das was das sind, mich Wa das sind unsere
0: Zeitspiele. Ja, 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 genau. ja
1: natürlich. <lacht> <lacht> und, äh, wir müssen das genauso unbekümmert wie Sergio Leone machen, aber der hatte auch, glaube ich, einen irren Masterplan, da habe ich echt ja. Respekt vor. Äh,
0: Zusammen mit den 75 Buchschreibern, die, ja, die genannt worden Wahnsinn, sind. Ja? wir müssen
1: sechs Stunden im, im, ja. äh, im Vorspann und das heißt meistens, dass wir auch noch mehr dran gearbeitet haben. Das sind nur die, die den also können kriegen.
0: wahrscheinlich genau zwei, die nur die Zeitlinie machen, zwei, die das heute machen, ja. drei <lacht> so weiter. Aber also, du wolltest ja. noch mit den Frauen weiter auswählen.
1: Ja, ich fand, also in dieser verlängerten Fassung war das für mich schon sehr interessant, den Einblick, den es noch zu Yves gegeben hat, weil mhm ich versuche das gerade so nochmal, wie ich das so das erste Mal wahrgenommen habe, in der in der ursprünglichen Fassung, ähm, da war das für mich immer lange ein bisschen rätselhaft, was eigentlich Eve und, und Noodles miteinander verbindet. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so griffig. Und da gibt ja nun wirklich eine sehr äh, erschütternde Szene, nach der Vergewaltigung, äh, als Noodles äh, sich Deborah. Deborah vergewaltigt hat, äh, er dann von, von Eve eigentlich aufgesucht das ist auch ihre erste Begegnung, wenn ich das mhm. richtig ne, in Erinnerung habe, ähm, und äh, er sie, das dann eher eine... Also Und vor allem
0: bin ich auch nicht sicher, ist sie eigentlich ist sie tatsächlich eine Prostituierte, die zu ihm hingeht, um eben das zu langen? Oder ist sie einfach, eigentlich hat sie einen normalen Job? Ich meine, es wird ja auch nicht weiter beleuchtet, aber ja. da habe ich so überlegt, hm, ja, so also hundertprozentig ausgesprochen wird es auch nicht. Es könnte oder doch nicht. Und hm, naja.
1: Ich habe fast das Gefühl, es ist wie so ein, so ein Schutzschild, gerade weil die für die Frauen dort so, so gar kein Platz vorgesehen ist. So können sie wenigstens über die, die sexuelle äh, Machtausübung so ein bisschen äh, die Kontrolle äh, bekommen mhm. und äh, sich dann immer noch entscheiden, ob aus, aus dieser Geschäftsbeziehung. Beziehung, Vielleicht sogar eine Liebesbeziehung wird, so gestaltet es sich zumindest für ihr, für, für sie dann später. Aber in diesem Moment ist sie dann einfach die Prostituierte, die äh, dem, dem, dem Noodles dieses Gefühl von, okay, ja, ich spiel mal die Deborah und sag mal, dass du mich liebst. Ne? Ja. Und dann kann ich dich aber trotzdem noch mit dir schlafen, aber eigentlich bin ich schon komplett im Arsch und das ist echt eine krasse, eine, eine, eine krasse Szene. Also. Ja. ja genau, dann werden wir auf jeden Fall mit äh, den ganzen Frauenfiguren durch, bis auf die wichtigste, <lacht> nämlich ja. Deborah. Die einzige schwarzhaarige. Ja, und ich meine, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Podcast jetzt noch zuhört, wenn er den Film noch nie gesehen hat, weil es, glaube ich, unmöglich, diesem Gespräch zu folgen ähm, und deswegen äh, ist das, glaube ich, keine Neuigkeit, die wir jetzt erzählen, aber ich finde es sehr, sehr bemerkenswert und das ist vielleicht für viele Leute, die diesen Film zum ersten Mal über den Weg laufen, äh, eine spannende Sache, dass, äh, die weibliche Hauptfigur äh, in, in Jugendtagen von Jennifer Connelly gespielt ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, die kennst du irgendwo her, ja, aber. Hm. Das war dir nicht gar nicht klar mehr, so richtig, ja?
0: Nee, also es, es war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ach so? Und dann habe ich so mal gucken
1: gedacht,
0: hast du irgendwo mal gesehen. Ja, ja. Aber wo? Wahrscheinlich in diesem Film. Aber anderswo auch. auch.
1: <lacht> ja, es ist, ist wirklich der, der Wahnsinn. Also ich bin, die finde die, also seit Requiem for Dream finde ich die auch sozusagen äh, als erwachsene Schauspielerin sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber die ist halt auch da schon als, als Kinderdarstellerin sehr überzeugend. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel auch wirklich so eine von diesen ganz, ganz, ganz großen Szenen, wo ich überhaupt gar kein Problem bei der Lauflänge empfinde, äh, weil es sich was ein unglaubliches Gespür dafür hat, sich die richtige Zeit zu nehmen, wenn wenn Noodles, wenn der, wenn der alte Robert De Niro äh, aufs Klo steigt und durch so ein Kuckloch äh, hindurch auf den äh, den 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 Lagerraum schauen kann und wir dann in die Vergangenheit springen, wo er auch schon als Jugendlicher äh, der äh, Deborah immer beim Tanzüben zugeschaut hat. Mhm. Das, ist, das hat eine solche Magie, das ist auch also das ist wirklich, das ist inszeniert und gefilmt und, und, und konstruiert wie ein Gemälde, also mhm. wie da noch so, so dieser Mehlstaub so in der Luft. Genau, bringt. also
0: dann greife ich jetzt direkt ein, äh, ja. dieser Mehlstaub, wir haben ganz oft auf den Straßen eben den Dampf aus den Gullis, wir haben äh, auf der Bahnstation diesen unendlichen Dampf von den Maschinen, immer wieder ist diese so, das ganze umgeben von so einem schleier es weht irgendwas durch es ist jetzt so ne? noch eine erinnerung es ist echt so die dadurch vermischt sich. und das erzeugt eben immer auch dieses Gefühl so dann setzt die musik ein oh. <lacht> also es war ja schon geil das live zu hören eben wie gesagt vor ein paar monaten bei dem ja. konzert aber dieses zusammenspiel und dann ist es immer mal intra und extra diagetisch. also die figuren spielen selber eben hier äh, Cock-Eye ist es ja der immer die panflöte spielt mhm. und dann ist es aber auch wieder eingespielte musik und diese vermischung und ähm, weil du eben sagst, also das ist ja eigentlich teilweise ein Stummfilm. Ne? Mhm. Was da auch genau. erzählt wird, die, wir sehen Dialoge ohne oder also wir sehen, wie Menschen sprechen, ohne dass wir es hören, hier in Audible Dialogue immer <lacht> schöner Untertitel. Äh, und es erzählt sich eben über Bilder und Musik. Und ab und zu gibt es natürlich dann nochmal diese Expositionssätze und sowas, aber äh, der funktioniert auch über weite Strecken, ohne dass gesprochen oder dass wir hören, was da gesprochen wird. Das ist eben ganz groß. Das ist kurz so.
1: Nee, also man könnte darüber wirklich, äh, also wir könnten, also solche Szenen wie äh, Deborah übt das Tanzen äh, sind. Also ganz 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 pures Kino, ich, ich habe vor auch so während ich den Film geguckt habe, so gedacht, es ist wirklich bei Sergio Leone, es ist das Kino der Blicke, ja? Also es
0: wird, und genau ist genau, auch gerade für die die Großaufnahme der Augen. Das wirklich, äh, das,
1: das förmlich besessen ist Leone davon, äh, Augen in 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 Großaufnahme bildfüllend äh. Äh, zu zeigen und dann mit dem subjektiven Blick auf die Dinge, die und dieser subjektive Blick ist immer wirklich auch noch maximal eingefärbt durch entweder Nostalgie oder Melancholie und äh, jemand wie Ennio Morricone zu haben, der ständig wirklich aus den Vollen schöpft, das ist Wahnsinn. Dazu muss man wissen, dass Sergio äh, Leone ganz oft so gearbeitet, auch bei diesem Film, äh, dass er sich von Ennio Morricone einen großen Teil des Soundtracks schon hat fertig schreiben und und und, und äh, äh, auch auch äh, also er hatte fertige Audiostücke am Set, die er dort einspielen konnte. Deswegen war das ihnen möglich, dass da einer auf der Paarenfilte schon das Thema ja. spielt.
0: Wie, wie war allgemein dein Eindruck? Wurde komplett nachvertont oder war gar nicht nachvertont? Oder ich
1: habe sogar das Gefühl, nicht? nahezu komplett, weil die Szenen, die eingefügt sind, die Szene äh, mit Louis Fletcher äh, ja. bei dem Friedhof, da ist das der, der O-Sound so unfassbar schlecht. Also mit ja. so krassen Hintergrundgeräuschen Die haben schon immer beim Drehen fast drauf geschissen, ja. weil sie wussten, sie synchronisieren
0: drüber. Genau, also ich meine, Sergio kam ja in Italien, war das sowieso, glaube ich, ziemlich usus dass da einfach jeder seine Sprache gesprochen hat, gerade wenn sie ausländische Schauspieler mit
1: hatten. Ne? In seinen Filmen ja oft die Italiener und Amerikaner. Handvoll Dollar
0: Amerika. und so, genau. Und ähm, gerade was dann so die Schrittgeräusche angeht, äh, hatte ich dann so oft, es ja, klingt wie so in diesen deutschen Filmen, wo du auch immer das Gefühl hast, ja, da hat jetzt einer noch mal hier zwei Pferdehufe genommen und über den Tisch geklackert und dann diesen Ton eingefügt, wenn er da lang geht. Da war dann bei mir eben schnell so dieses, ja, okay, haben sie anscheinend viel eben noch mal Besprochen.
1: Ich habe das Gefühl, es hat so einen, Für mich ergibt das so, also ich kann das bei diesem Film, also ich entweder ich sofort so einen Begriff wie, das ist so hyperrealistisch, ne? Also gerade weil es künstlich ist, äh, aber es ist eben auch, es ist eigentlich genauso aufwendig komponiert äh, wie die Musik. Also es gibt ja so Momente, wenn äh, äh, zum Beispiel bei diesem Zeitsprung, die wir sehen, wenn äh, Robert De Niro plötzlich äh, 30 Jahre später wieder an diesem Bahnhof steht, äh, und gerade noch haben wir so eine fast akustische Version von Yesterday äh, mhm. gehört. Und da rein kommt dann genau im richtigen Moment äh, so ein Hupen von einem Zug. Äh, also es hat oft auch so ein ganz spezielles Timing, was man natürlich nur erreicht, indem man äh, das alles im Nachhinein zurecht schiebt. Und äh, ich, also auch zum Beispiel Schlaggeräusche und so, das, das hat also. Es ist, kein, es ist kein realistischer Film, ganz und gar nicht. Also, aber es ist aber auch kein Film, der irgendwie Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Also, ich meine, der Film in heißt Once Up in a Time in america Natürlich <lacht> hat der eine, eine, eine märchenhafte Ebene. So. Ja, genau. Es ist nee, er
0: ist in sich stimmig. Es ist ja. fast zusammen die die Logik innerhalb in dieser Welt, die da gezeigt wird, glaube ich, passt. Und weil du gerade eben auch sagtest, hier mit dem Zug, dir dann hupt, und ja. es ist ja schon gigantisch am Anfang dieses Telefon. Mhm. Das Telefon anfängt zu klingeln, und ich so jetzt, und die, die Szene ist überhaupt kein Telefon ansatzweise zu erahnen, wo es sein könnte, dann wird ein Telefon gezeigt, dann wird der Hörer abgenommen und es klingelt weiter. Und dann kommt äh, eben diese totale Dissonanz, wenn Robert De Niro dann aus seinem Opiumrausch da äh, mhm. gerüttelt wird und, mhm. und total die Tonspur einmal äh, durchdreht. Das ist ja auch schon gleich am Anfang eben diese... Ja, das ist ein schönes Beispiel.
1: Ding. Also, also nichts könnte eigentlich, also ohne dass es das irgendwie... Ich, ich bin total beeindruckt davon, wie, also eigentlich wird erzählt, wie wie stark aus der subjektiven Erinnerung sich all das speist, was wir sehen werden ja. äh, von Nudels. Äh, weil es sind einfach nur die Bruchstücken in dem Moment, die wir zu Gesicht bekommen und alles ist dieser zentrale Moment, als er den Polizisten angerufen hat. Und deswegen ist es auch das, das Telefon, das die ganze Zeit äh, klingelt. Äh, aber es, ist, es hat nie so lange geklingelt, aber es ja. klingelt in seinen Ohren und äh, es verfolgt ihn, nicht nur in irgendwelchen Opium- träumen. Es gibt einen Moment, wo äh, er als, als alter Mann von seinem äh, besten Freund Fats Mo äh, gefragt wird, was er dann all die Jahre gemacht hat. Und dann sagt er dann ganz lakonisch darauf, na, ich bin früh zu Bett gegangen. Ja. Was auch meint, stell mir erstens bitte keine weiteren Fragen, denn ich gehe ja früh zu Bett. <lacht> Und es heißt auch, äh, ich äh, sozusagen, äh, wann immer ich irgendwie dafür sorgen konnte, dass ich mich nicht weiter meinen Gedanken nachhängen musste, äh, ging es mir auch besser. Und Deswegen ist das ja auch so ein Riesenschritt für den doch dorthin zu gehen, weil er eigentlich hätte also er hat ja 30 Jahre lang erfolgreich offenbar sich irgendwie davon fernhalten können, aber jetzt hat es ihn dann doch gejuckt. ne? Also es ja, ist so er hat diesen Brief bekommen, er wurde gefunden. Ja, das ist also genau. eine Mischung aus... Ja gut, aber klar, vielleicht war es nagt, vielleicht dieses Unmissverständliche. Denn. Es
0: nagt immer an ihm, was da nun eigentlich genau passiert ist und wer denn noch kommen ist, weil er muss sich ja auch irgendwie oder muss er sich gefragt haben, was aus Eve geworden ist. Hat er das überhaupt noch mitbekriegt? Na ja, klar, er doch, war, das, hat, das ja, klar, hat, ja, hat ja Mo, Mo besucht. Mo hat ihm das äh, ja gleich
1: gesagt, du brauchst gar nicht zu ihr gehen. Genau,
0: Blödsinn, das weiß er schon. Und Also das muss ja so oder so an ihm nagen, dieses, wer ist da jetzt noch hinter einem her? Dann ist eben der, der Koffer, wo Zeitungen drin sind und kein Geld. Äh, genau, ja. Und dann kommt eben dieser Brief verspätet und mit diesem, ja was hier steht ist, äh, wir wissen wo du bist. Komm doch mal her, wir möchten mit dir sprechen. <lacht> Und wer ist das? Das steht in dem Brief aber nicht drin. Ja. Nee, was eben dieses Telefon auch nochmal ausmacht, ist wirklich eben dieses äh, ohne äh, Dialog erzählen, ne? das, das trotzdem sich zu einem Sinn äh, zusammenfügt, was da gezeigt wird. Ja.
1: Der ist schon krass, wenn äh, ja, im, im, im strömenden Regen das Telefon ringelt unaufhörlich und äh, Robert De Niro schaut so durch die schaulustige Menge hindurch, welche Leichen dort gerade zugedeckt werden. Mhm. Zwei kann er erkennen, die dritte ist verbrannt und entstellt und kann es nicht, nicht wahrnehmen, wer ist das, wer könnte das sein, nimmt einfach an, es ja, dann, die, sein.
0: Genau, die, die Namensschildchen werden dran gepappt ja. <lacht> und die Überschläge. Also,
1: mhm. das ist, also das ist auch so eine Szene, wo ich so... Also, wie dort, wie dort eine, eine Atmosphäre äh, entsteht. durch es durch, also, sieht unglaublich aufwendig aus. Sieht zu keinem Zeitpunkt, der Film ist in den 80ern gedreht. Äh, äh, keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Ich sehe nicht an einer einzigen Stelle irgendwelche Effekte, irgendwelche Paintings oder so. Ich habe immer das Gefühl, ja. was ich sehe, ist es. Ja. Und es heißt einfach, dass sie alles verbannt haben, was irgendwie die Gegenwart verraten hätte.
0: Ja. Und oder was eben auch da noch so gewirkt haben könnte, als hätte sich das in den 50 ja, Jahren genau. wieder vergangen sind nicht ja. Ja,
1: ja, also, Aber ist, ich finde das ist eine sehr, sehr beeindruckende ja. Leistung, da wirklich eine, eine Zeit wieder lebendig werden zu lassen. Also, auf jeden Fall. Ja, also das gelingt sonst eigentlich auch nur auf dem Paten so und alle anderen Filme hatten dann schon also wahrscheinlich auch das Problem, dass mehrere Jahre später das einfach so nicht mehr möglich war, das real zu drehen und die mussten dann anders arbeiten und damit Effekten kommen. Hast du denn jemanden, in dem, oder sind
0: hier die, die Hauptfiguren, ist die Robert De Niro eigentlich ein sympathischer Mensch, so, von seinem Verhalten, oder?
1: Ja, genau, wir können da ja nochmal gucken, so, was, was so Frauen angetan <lacht> wird. Also, gerade, gerade im, im Umgang, äh, wie, 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 Noodles, dieses, äh, ja, also, einfach in diesem Dilemma. Also, er, er liebt diese F Deborah, und sie liebt ihn, aber sie steht auch dafür, für äh, den anderen Weg, äh, für den für den Weg ohne Kriminalität, äh, für eine Selbstverwirklichung, genau, ohne dass Dingen, andere also zu Schaden sie kommen. möchte
0: Sie möchte was erreichen und äh, er ist eben dieser Two-Bit-Punk, der er immer ja. sein wird, egal wie toll sein, sein Dings ist, egal wie schön das Essen ist, was er ihr hinlegt ähm, und dann eben nachher noch, bevor er sie vergewaltigt, eben dieses wir könnten zusammen sein, aber du würdest mich doch einsperren, mhm. die Schlüssel wegwerfen. Mir würde es vielleicht nicht mal was ausmachen. Mhm. Ja, so dieses äh, und wenn sie dann eben beim Essen kurz diesen Satz über, unterbricht hier, you were the only one I ever, yeah, ever what? And cared about. Mhm. Also für mich war da ganz klar, sie wollte sagen, I ever loved. Ja, ja klar. Ja,
1: aber es fühlt sich halt so unglaublich äh, schwer an, dass so einem Mann zu sagen, äh, bei dem man äh, das Gefühl hat, der verschlingt einen und man weiß überhaupt nicht, was davon dann noch übrig bleibt. Mhm. Deswegen ist da alles andere als sympathisch. Mhm, ja. Lone lässt wirklich keine Gelegenheit aus, all die dunklen Seiten von Nudos mhm. zu zeigen.
0: Ja, und also ne, sie ist der oder die zwei Menschen, die ihm eigentlich am meisten bedeuten, so wie es der Film zeigt. Mit beiden geht es klappt es nicht. Es ist einmal eben Deborah und dann eben Max deine Mutti hat gerufen. Das ist die Familienbeziehung, die da gezeigt mhm. wird, die Elternschaft. Äh, Max als die Mutter von Noodles. Ähm, das, ja genau, das mit Max eben auch nicht hinhaut, weil Max, natürlich auch Max hat seine Pläne und möchte sich selbst verwirklichen und nicht äh, ewig mit ihm eingeschlossen sein, wobei man vielleicht, das kann man eventuell auch noch mal kurz anreißen, ob irgendwie Untertöne, Homosexualität, äh, Freundschaft, Brüderlichkeit, da, äh, wie das mit schwingt. Ähm, genau, und ihn den auch quasi den Menschen, der, der, der männliche Person, der Freund, der beste Freund, mit dem er irgendwie eigentlich das Leben gerne verbringen möchte, den verrät er. Oder den, oder er, so lebt er dann mit diesem Gefühl, ich habe ihn verraten, ich habe ihn nicht nur verraten, ich habe ihn, durch hab mich ist er umgekommen. Mhm. Der war nicht mein bester Freund. Die Frau, die ich haben wollte, konnte ich nicht kriegen. Ich habe ja alles hingegeben, dann habe ich mir sie genommen, körperlich, aber das konnte natürlich auch zu nichts führen. Und dann diese gigantische Schlusspointe, ja, diese beiden Menschen, die mir am meisten bedeutet haben, haben ein Kind bekommen. Das so heißt wie ich. Also Was, was das dann wieder für ein Kreis ist und was dann eben wieder ne 22.000 Drehbuchautoren, äh, wie sich eben diese Geschichte ganz am Ende so zusammenfügt, was das eigentlich für eine, ja, diese ganze Bitterkeit, die da eigentlich mhm. drin liegt oder, oder wie das dann für ihn natürlich auch wirken muss. Und dieser Blick und sie sehen sich. Das ist David, er heißt genau wie du.
1: <lacht> ich liebe meine totale Gänsehaut, ja, wenn, wenn äh, ähm, Deborah zu ihm sagt, nach der Aufführung, 30 Jahre später, sehen sie sich wieder, sie schminkt sich ab und äh, sie sagt: Gib, Geh bitte über den Hintereingang raus, gehst du durch diese Tür dort? Äh, also fragt er: Wieso hast du so Angst, dass ich zur Salzsäure erstarre? Ja, wenn du durch diese Tür gehst, schon. Und äh, also, es ist so ein. Es ist eigentlich halt so ein kleines bisschen so wie, als sind das all die, die Strafen irgendwie für seine Taten an was ist, ja, ich ja, es ist, genau, es ist einfach, es ist unglaublich äh, bitter, weil er so, weil er, er kommt einfach komplett mit seiner Vergangenheit in Berührung. Und äh, mit, mit mit all den da sind nostalgische Erinnerungen bei, da sind äh, sehr unangenehme Wahrheiten über ihn selbst, über die anderen. Ja. Ja, und die haben, genau, die haben sich wirklich ein Stück weit manifestiert, indem dass äh, die beiden zusammen ein Kind bekommen haben. Mhm. Was wiederum ja auch irgendwie auch was, was Schönes ist. Also,
0: <lacht> ja, ist immer dieses, ne? bei Watchmen war das, glaube ich, dieses, äh, ja, und der, der Comedian, der eben so brutal war zu Frauen und und dann kam aber da dieses Kind heraus und das aus all dieser Schlechtigkeit etwas mhm. Gutes entstehen konnte oder so, war dann glaube ich also im Film jetzt, die Comic habe ich nicht äh, gelesen oder die Graphic Novel. Ähm, genau und hier ist es ja auch irgendwie so, ne, ja irgendwie könnte vielleicht doch was Gutes bei rauskommen, ein Kind. So wie bei Chief Aiello, gespielt von Danny Aiello. Mhm.
1: Das ist wirklich die eine... Äh, Baby-Szene. Ja, eine herausragende Szene. Also die übrigens, das ist, wäre vielleicht wirklich die perfekte Szene, um äh, diesen Gedanken von äh, äh, immer wieder wie ein Stummfilm inszeniert. Ja. So ist das wirklich, das ist wie ein Musikvideo. ist. Es äh, hm. gibt das klassische Stück, da, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Das auch bei Kubrick läuft. Bei äh, genau, ich komme auch nicht auch mehr... mehr. Ja, ich glaube, die diebische Elster ist es. Ja, das <lacht> ich glaube, ja. ich finde na, Ja, naja, auf mal. jeden Fall. Äh,
0: genau, das ist auch wieder so ein bisschen. Auch wieder da, wenn dann die Kamera so von oben rauf guckt, wie das eben alles angeordnet ist, die Babys. Und auch da ist, glaube ich, wieder irgendwie so dieser Schleier drüber, so, dass das eben so vielleicht verklärt wird.
1: Ja, ich finde, der Film hat es sich verdient und damit eigentlich auch allen anderen Filmen unmöglich gemacht. Äh, diese diese Sepia-Tönung äh, ist da. Also und ich finde, dafür Partner, wurde Sepia erfunden. Ja, genau. Ich glaube, der, der Partner Weltfahrt. hat sich das schon mal ausgedacht <lacht> und äh, Leone durfte dann auch nochmal und damit ist jetzt auch Schluss. Und wer das jetzt noch benutzt, der, der muss immer, der wird immer nur mit diesen beiden Filmen ja, in ja, gebracht. Frevelhaft, das nochmal ja. zu versuchen.
0: So, um meine Frage an dich nochmal auch selbst ja. zu beantworten. Äh, ja, Robert De Niro ist ein unsympathischer Hund. Ne? Er hat ein paar, er hat oder andersrum die Faszination geht davon aus, wie ich das eben bei mir oft ist bei Michael Mann Figuren, die sind auch nicht grundsätzlich ja. sympathisch, aber sie haben eben so einen, so einen bestimmten Kodex in Anführungszeichen, nach dem sie agieren. Und stellen dann aber irgendwie doch manchmal fest, ja, irgendwie passt das gar nicht so zusammen mit den Regeln, die ich mir aufstelle oder das, das muss irgendwie dann mal scheitern oder kaputt gehen und das kann gar nicht klappen. Und auch äh, Nudels hat ja eigentlich auch so ein paar tolle Sachen, so dieses, ja Max, äh, wo du hingehst, gehe ich auch hin, wir halten immer zusammen und auch wenn wir uns vielleicht mal ein bisschen verkachen und wir sagen uns das, aber trotzdem die Meinung und äh, so eine Sachen eigentlich ja durchaus schon so was eine Freundschaft auch durchaus mit ausmacht, ne? dass man eben offen zueinander ist, dass man zusammenhält auch wenn man sich eben mal nicht äh, sehen kann taglang, ja und dass man seinen Freund dann eben auch verrät, weil man denkt das ist besser für ihn
1: mhm.
0: und dann damit leben muss 35 Jahre lang, dass er vielleicht eigentlich gestorben ist. <lacht>
1: Also ich meine, es gibt ja immer so kleine Momente, wo das auch so reingestreut wird, wenn wenn so Figuren sich so sich so selbst mhm. wahrnehmen. Äh, dieses, äh, wenn äh, Nudels wieder aus dem Knast zurück ist äh, und wird dann da gleich große Feier gemacht und äh, dann steht da auch Deborah und äh, sie gehen mhm. aufeinander zu und plötzlich geht das Licht aus. Ja. Und das eine Lied, zu dem Deborah immer das Tanzen geübt hat. Und wer hat das gemacht? Natürlich sein einzig mhm. wahrer Freund, der der Mo, Der, der Bruder S von Deborah. Von ganz ist.
0: genau. Und dann auch genau dieser Satz fällt, ja, it's Mo, it's always Mo.
1: Und ihm das aber in dem Moment eigentlich auch erst so richtig bewusst wird. Ne? Die gute Seele. Ja. Und wir ja schon gleich am Anfang äh, in dieser äh, krassen Gewaltorgie, wo äh, sich diese, diese Gangster sich da so durcharbeiten durch die Bekannten von Noodles, von mhm. äh, man ja auch merkt, äh, wie also wie, also zumindest als Nudels ihn dann auffindet dort, äh, ist er ja auch immer noch voller, kann ich dir noch irgendwas geben? Also ich hab Blut über ja. halb tot auf dem Boden.
0: Äh, gefesselt noch. Ja. Möchtest du was haben?
1: Ich hab, kann dir ein bisschen Geld leihen. Ja, ja jo, gib mal her. Also eigentlich eine ähm. eine mh, bedingungslose Freundschaft, die von dem ausgeht, äh, wie es eigentlich äh, Nudels zu keinem Zeitpunkt hinbekommt, außer vielleicht ganz zum Schluss. Vielleicht ist das der, der stärkste Ausdruck, wobei von Freundschaft vielleicht nicht, aber ja, da bin ich auch noch total hin und her gerissen, was da eigentlich zum Schluss passiert. <lacht> Na, Für Noodles ist äh, Max damals gestorben. Ja, das ist genau, das, das sehe ich auch so, dass das für ihn auch ganz wichtig weil alles andere würde ihn sofort zum Explodieren bringen, also dann ja. ist alles vorbei. Also es ist auch so, dass wie, es ist gar nicht so, dass der noch lange leben will und sich dann was anderes einbilden will, aber auf gar keinen Fall will er jetzt irgendwie drauf gehen und dabei dran denken, dass das alles so nicht war. Also es bringt sein ganzes Leben ihn Dann,
0: dann nochmal umbringen, es ist nur, ja. nur, du, hast, du hast jetzt erfahren, dass das damals alles ein, Ding, ein gedrehtes Ding war und ich lebe noch. Und jetzt bring mich bitte tatsächlich um. Ja. <lacht> auch das wieder so, so wie eben das Kind von Deborah und Max ist auch das eigentlich so diese das, was ich dann mit meinem abgedrehten Humor eben als diese geile Ironie dann, <lacht> ist, ja, da kannst eigentlich den doch gar nicht mehr treffen und so.
1: Ja, ich empfinde das als eine, eine sehr realistische äh, bittere Ironie, die glaube ich das Leben permanent begleitet. Also diese seltsamen, äh, also was ne, je nach, nach, nach eigenen Überzeugungen empfindet man das als Schicksal oder oder göttliche Fügung oder einfach nur als, genau, absurde, bittere Ironie, aber es, es gibt diese seltsamen Kreisläufe und diese seltsamen, so diese, diese Gerechtigkeit, die so über den, was so die Menschen so daraus machen, irgendwie liegt. Ne? Und da kannst du dann manchmal nur so daneben stehen und quasi zur Salzsäure, äh, Salzsäule erstarren, weil. Okay, dann ist es eben so gelaufen und dann dann es diese kurzen Momente, in denen man sich entscheiden kann, ne, in denen sozusagen, pass auf, hier ist die Hintertür, ne? Hier mhm. ist der Revolver.
0: Ja, so wie dann wo war Ja, genau, als als er wieder aus dem Knast kommt, wo, wo er dann eben sagt, ja, äh, das war ja nicht und dann doch äh, Nudels, es war deine Entscheidung und es wird immer deine Entscheidung sein, mhm. ne? Will Always be. Das war kein Zufall, dass du da hängen bist.
1: <lacht> Genau, denn um, um das nochmal aufzugreifen, Deborah ist eine wahnsinnig starke Frauenfigur, die, äh, wo man natürlich gerne in Frage stellen darf, warum die auch nur auch noch ein einziges Wort mit Nudels wechselt, nachdem der, der sie äh, so äh, massiv und brutal vergewaltigt in, in dem Taxi. Ähm, aber äh, wie, wie da sozusagen so ein Mensch, die, mh, ja, die, die weiß sehr genau, was sie was sie was sie möchte, und kann das auch sehr stark gegenüber diesem jungen Mann artikulieren. Und dann kommt dieses krasse Dilemma. Naja, aber das ist wirklich jemand, der ihr sehr, sehr wichtig ist. Und sie kann aber gar nicht aus ihrer Haut, als immer ganz ehrlich äh, ihre, ihre Sicht auf, auf die Dinge vertreten. Und es wäre für sie, sie könnte nicht mal nur so sagen, ach komm, wir versuchen das mal. Also sie weiß vorher schon, dass das nicht geht. Und dass der äh, Dinge tut, mit denen sie sich niemals einigen kann. Deswegen ist ja eigentlich unglaublich krass ist, dass sie nur mit diesem äh, Mr. Bailey irgendwie zusammenkommt. Ja, das
0: würde ich dann wieder so dieses nehmen, als, naja, um eben nach ganz oben zu kommen, so wie Jimmy Connell feststellt, ich habe zwei Jahre geredet und ihr habt das in zwei Tagen geschafft, was ich erreichen wollte. Äh, dass auch da vielleicht irgendwie sowas dann sich hin und her, oder dass sie dann irgendwann mal Schwierigkeiten hatte. Also mhm. genau, das bleibt ja auch eine Leerstelle, wie das passiert, ja, was, das wo, stimmt, wodurch ja. das kommt, genau und so. Ob, da irgendwie eine, eine Trauer irgendwo mit ausgenutzt wird oder weiß ich was mhm. oder eben wie gesagt äh, das große Geld lockt oder sonst ich
1: meine in dem Moment wo, wo äh, Noodles so eine krasse äh, so einen krassen Punkt gesetzt hat äh, mit seiner Tat von da aus sozusagen von dieser Zerstörung aus ist natürlich mhm. plötzlich jeder der irgendwie ein bisschen weniger eine Arsch <lacht> schon mhm. gleich ganz nett
0: wie gesagt, das ist ja in der Hinsicht passend, das sind die beiden Figuren, die äh, diesen Plan haben und nach ganz oben wollen und äh, genau wissen, was sie dafür tun wollen. Und während Deborah eigentlich eher die äh, ja, Gesetzestreue, die die Liebe ist und äh, Max eben derjenige ist, der das mit allen Mitteln äh, erreichen will. Ich mein, und das, das ist vielleicht eben Amerika.
1: Ja, genau, ganz wohl zu stehen. Ja, es ist ja wirklich so, das ist ja dieses amerikanische Traumding meint ja einfach, du hast ein Gefühl, du hast eine Leidenschaft, verfolge sie kompromisslos, mhm. 300 Prozent. Und, äh, äh, nun ist sozusagen zufälligerweise bei Deborah die Leidenschaft das Tanzen. Äh, ich würde Max, äh, durchaus zugestehen, dass dessen Leidenschaft, äh, <lacht> dass, also, äh, also die eine sagt mal irgendwie ach bei einer Million da können wir uns doch schon ausruhen bei 20 vielleicht bei 50 so ne also ja. also der, der will natürlich einfach das Maximum das ist raus, auch oder?
0: so schön äh, überhöht ich meine das oder das Hotel hat mich total erinnert glaube ich an äh, uh, Billy Wilder äh,
1: Some lucky like
0: Genau, manche mögen es ja. heiß. ne Ist das das Gleiche? Oder es ist, sieht zumindest sehr ähnlich aus. Zu aus. Und ja. dann das eben gerade da so dieses, ich habe einen Traum. Und dann sind noch die Wellen und alles wieder so schönes Licht getaucht mhm. und ich habe einen Traum. Und äh, Traum ist die Federal Reserve Bank. Und so wie eben der, der große amerikanische Traum, äh, Glück durch Geld oder vom Tellerwäscher zum Milliardär, äh, ist, ist auch das irgendwie so dieses, ja, Hauptsache das Geld, egal wie... Hm. Und ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, ob das so ein leichter Seitenhieb auch ist auf dieses, also dass dieses Bild so super toll ist gerade. und
1: Na, ja, was was sonst? Ja. Also wozu sonst zeigt man die Kehrseite der Medaille? ne Also den den sauberen Erfolg, der, der sowieso nie so sauber ist, wie er scheint, was in diesem Film ja auch thematisiert wird. Aber natürlich gibt es, also wenn, wenn, mit so einer Idee von jeder kann es schaffen, treibt man die Leute ja förmlich dazu, natürlich sich auch, wenn sie dann ganz verzweifelt werden, wenn der eine Weg nicht geklappt hat, den mhm. anderen zu nehmen. Na, der Punkt ist ja genau, wenn wenn es jeder
0: schaffen kann, aber an der Spitze nur Platz einen ist, dann muss ja irgendwo mal jemand entweder von sich aus sagen, ja gut, mir reicht auch diese Stufe oder jene, oder es müssen sie sagen, ja, entweder oder, bum bum.
1: Ja, und moralische Grenzen werden aufgeweicht. und also Das ist ja wirklich beispielhaft an dem Typen, der scheinbar eine gewisse... Gerechtigkeit äh, mit sich bringt, dieses also für die Arbeiter äh, kämpfen. Für die Gewerkschaften. Ähm, für die Gewerkschaft, genau. Und, ja. Aber dann sozusagen, ja nee, ich arbeite da jetzt auch nicht mit irgendwelchen Gangstern irgendwie zusammen oder vielleicht doch ein bisschen. Ne? Also, dieser nein,
0: Spruch auch wieder, ne? er, hat, er, er macht sich doch nicht dreckig, ja? aber den Händen, die er schütteln wird, muss er sich auf ja. jeden Fall dreckig.
1: Ja. ja und davor hat er einfach so festgestellt, Ihr habt in zwei Tagen das geschafft, wofür, was genau. wir in zwei Jahren nicht geschafft haben. Ja, und so. Also, und ich ja. glaube, diese Verführung ist ja auch immer da. Deshalb ist ja bis heute auch für, ja. für Politik, äh, da. Dieses, okay, wenn wir haben jetzt an dieser einen Stelle so ein bisschen das aufweichen, was mhm. wir so als Standard der, haben. Finden. Der Zweck
0: heiligt die Mittel, oder die, ja. ist es, the end justifies the means? Wie heißt das auf Deutsch? Das, das ist der Zweck heiligt, heiligt die Mittel. Die Mittel ist heißt das Deutsche, ne? Aber also, das, das Ergebnis rechtfertigt eben den Einsatz so ungefähr.
1: Ja. Also ein permanentes Thema, mit dem sich auch die Vereinigten Staaten nach <lacht> auseinandersetzen müssen. Ja. Und äh, aus unserer europäischen Sicht äh, oder aus meiner Sicht auf jeden Fall ganz oft äh, äh, keine guten Entscheidungen, keine also nachhaltig schlechte Entscheidungen. Machen. Was für ein Werk? Ja, ich, ich gibt's wir also so einfach mal so auf die auf die Formen geschaut. Also ja. also äh, genau,
0: wir hatten es schon mit den die, die Rauch, die die Dämpfe, das. Wasser, wie es, ja, genau, Wasser. Szenen, die im Am auf dem Wasser spielen. Es ne? gibt auch immer wieder dieses Wollen wir nicht schwimmen gehen, was auch so dieses, diese Freundschaft ausdrückt.
1: Ähm ja, und weil auch so hat ja auch was von diesem, diesem Reinwaschen, ne? Also genau, ja,
0: richtig, genau, gerade nach nach, nach dem Diamanten Joe äh, weg ist. Das
1: ist. auch so eine Szene, wo eigentlich alle Leute total unsympathisch werden, weil sie einfach so brutal durchgreifen. Also
0: Und vor allen Dingen dann auch, äh, auch das wieder, also wer auf die Idee gekommen ist, dass Noodles eben den einen noch verjagt in diese, weiß ich nicht, Bettenherstellungsding, wo eben eine Milliarde Federn durch die Luft fliegen, das sieht, ein, also ästhetisch, das sieht stark aus, mhm. es ist grund brutal gnadenlos, jagt er ihn und bringt ihn um, aber es sieht einfach wunderbar aus. Das da ja, so das kommt entsteht. nicht von so
1: ungefähr. Also sozusagen in in so einem weißen Daunenmeer äh, ja, ja. werden dann äh, die die Feinde vernichtet und versenkt und mhm. auch unsichtbar so, ne? Also und und man selbst hat schon. Und es liegt wieder
0: gleich dieses Weiße drüber, ja. völlig unschuldig an. Genau. Und dann kommt eben dieses Reinwaschen, wo er da so zwischen wir lernen es jetzt umbringen oder ach komm, wir sind einfach Freunde, machen halt so einen Scheiß und fahren einfach mal mit dem Auto direkt ins Wasser rein. <lacht> äh, genau, ja. Das ist. Ja, und die, genau, die Wasserszenen eben immer wieder so dieses äh, häufig positiv irgendwie konnotiert in sich Hinsicht. ist der Erfolg, dass sie die über Bord gegangene Ladung kriegen und dadurch eben diesen Job und Baxi ausstechen. Es ist äh, das Reinwaschen, nachdem The Joe ermordet haben. Deborah wünscht sich einen ein
1: Ort am Meer, am Wasser. Ja,
0: genau. Und das ist ja, genau, wenn, wenn äh, der Gewerkschaftskollege hier, Jimmy Connell, äh, im Krankenhaus liegt und zur, zur OP gebracht wird und dann Max sagt, Nudels beim Rausgehen äh, sagt, I have a yen for the Seashore und dann mhm. kommt äh, Maxim da kurz dann unten noch hinterher am äh, Ausgang und sagt, ich möchte auch hier ne, am Meer. Dann eben, wenn sie, ja, dann machen sie ja diesen Urlaub, mir äh, da immer mehr sagt und mein Traum ist das. Ja, Traum, Wasser. Und ich ein bisschen war das im Krankenhaus, wo O'Connell äh, POV ist, auf die Wand und da ist auch ein Bild irgendwie von von äh, einem Ufer-Dings. Mm. Also ich, ich habe mhm. jetzt dieses Bild, also da hängt ein Bild an der Wand, mhm. wo eben Wasser drauf ist, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau sich anguckte, wo ich auch dachte, ist ja.
1: Ist das nicht bei, bei Ayelos Frau? ja <lacht> Ich kann mich auch erinnern, dass das da ist.
0: Also es gibt dieses Bild, was an der Wand mhm. hängt und. Es ist ja auch ganz, äh, war ja auch schon ein Beispiel, das Lied vom Tod hier, der Bahnchef äh, Morten, glaube ich, Morton hieß er, meine ich, äh, sein großer Traum, er kann nicht mehr ordentlich gehen und so, aber Hauptsache er erreicht den Ozean noch und dann dieses, auch da wieder dieses bitter-ironische, äh, diese Pfütze, die er nicht mal erreicht, mhm. ganz zum Schluss und umgebracht wird. Ja, genau, das Wasser irgendwie als als so ein Sehnsuchtsort. Ne? Und, ich meine, spielt natürlich auch äh, New York da direkt mit am Wasser fiel. Äh, ja, als genau dieses Reinwaschen auf jeden Fall auch allgemein so dieses Weiße ne wie gesagt hier mit den Federn schon ja so diese vermeintliche Unschuld dann äh, Deborah wenn sie als Jennifer Connolly da eben in Kindesjahren tanzt äh, mhm. so weiß auch dann wenn wenn äh, Robert De Niro sie wieder aufsucht in späteren Jahren und sie gerade von Cleopatra noch diese weiße Maske auf hat mhm. und sich so diese Maske in Anführungszeichen fallen lässt, sich da abschminkt und das natürlich auch nicht gelingt, alles so völlig verwischt und verzogen ist und so, auch das schön äh, wieder doppelbödig.
1: Ja, Eigentlich und sozusagen äh, äh, hinter der ewigen Schönheit von Cleobatra ein vielleicht doch noch viel zu junges Gesicht, aber doch faltiges Gesicht dann ne? zum Vorschein kommt. Ne? Age can't wither her. <lacht> ja, das ist auch ganz stark. Ja, das sind so einige Sachen. Bist du, also jetzt nach, nach, nach über vier Stunden Film, also findest du, also also darf der Film das? Also ist dem, ist, ist dem deine Laufzeit zu gönnen? Also, ähm,
0: ich hatte das erste Mal, wo ich glaube ich guckte, da war rum eine Stunde 40 und ich dachte, na haben wir jetzt vielleicht eine Stunde geschafft. Mhm. Also es ist schon so, äh, das ist schon so ein Ding, wo man sich irgendwie drauf einlassen muss, sonst bist du nach fünf Minuten gnadenlos verloren. Aber andererseits ist es dann auch wieder, wo ich dann denke, ja. Und hier würden moderne Filme in Anführungszeichen jetzt wieder zack, Schnitt, 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 Schnitt und nächste Szene machen. Und hier dann eben, gerade wo äh, Noodles das eine Mal wieder reinkommt, nachdem er eben seinen totalen Tiefpunkt hatte mit Deborah, sich diesen Kaffee geben lässt von Mo und umrührt und wenn er die ganze Zeit umrührt und dann immer die Blicke werden eingefangen nach und nach und nach und nach eben gefühlt eine Minute, so wie es möglicherweise in echt ist, so ne mhm. dieses äh, diese Mexican Standoff Sachen, die er auch äh, mit Good Bad and the Ugly hatte, ähm, dass das wirklich eben rausgezögert wird, so lange, bis du sagst,
1: jetzt mach endlich, mhm.
0: so und zwischen eben dieser schmale Grad zwischen, es passiert nichts und Oh ja, ja. Jetzt muss ich das gleich entladen. Jetzt hat er es so weit aufgebaut, die Schraube so doll angezogen und jetzt entlädt sich so und dann, und das äh, klappt. Es ist nicht langweilig.
1: Ja, also ist es ist eigentlich immer so, dass wenn ich den Film gucke, ich dann immer nochmal neugierig werde, nochmal die 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 großen äh, Western von ihm zu sehen. In denen das für mich mal vor allem eben dieses Spannungselement und auch eher so fast was sowas so, so ein ikonisches Abfeiern, so ne. Also Clint Eastwoods Augen in Cinemascope kannst du ja nicht lang genug irgendwie mit CD-Musik <lacht> äh, dir anschauen. Ähm, aber äh, gerade weil in, es war mal in Amerika, äh, ich wirklich das Gefühl, es gibt keinen Moment, in dem ein Blick eine Sekunde zu lang gehalten wird mhm. oder äh, so ein Moment, äh, also. Also ich immer das Gefühl, aber das ist extrem voll, diese Momente, das, die laufen nicht ins Leere, obwohl es ja mhm. vielleicht nur ein Blick ist. So frage ich mich manchmal, äh, ja, was 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 spielt da eigentlich noch in diesen Filmen sich so unterbewusst ab, auch in den äh, in, den, in den Western, ne? in denen es mhm. vielleicht nur der Spannungsmoment ist, bis endlich jemand schießt, bloß wenn es nur das wäre, könnte es niemals so spannend
0: nee, sein. Nee, weil die Charaktere, weil du nach und nach eben mit den Charakteren mitgehst. Wenn du bei Schwimmen das Lied, Schwimmen, das Lied vom Tod eben das Finale hast und die sich da eben nochmal angucken, dann wird natürlich auch nochmal eine kleine Rückblende dazugepackt und so, aber du hast Du hast irgendwie in diese Charaktere investiert, ja, der böse Frankie, der Schwarze, der Mr. Fonda, der immer nur der Gute war vorher und Charles Bronson eben als ich kenne alle deine bösen Taten und bin der Gute und ja, das sind nicht einfach nur zwei Typen, die sich angucken und es ist jetzt die Frage, wer ist der Schnellere, der Gute oder der Böse, sondern es sind diese beiden, mit denen man diese Fahrt mitgemacht hat und deswegen... Mhm. Und so ist das eben auch bei. Es war in Amerika.
1: Das ist krass, wie gerade Bilder. Es ist nur ein Satz, aber wie gerade Bilder zurückkommen von Testa, äh die Todesmelodie oder Dappyusaka, so viele wunderbare Titel dieser Film bekommen, weil der ist auch. Es ist ja im Kern auch die Geschichte eines Verrats wird mir gerade klar. Und weil da geht es um die Revolution und da gehört der Verrat quasi zum Tagesgeschäft.
0: Also Zwei Sachen, ich habe gerade noch, was so Blick angeht, äh, wenn relativ am Anfang des Films, wenn er eben bei Fat Mo vorbeischaut und dann diese ganzen Bilder an der Wand, ne, Deborah und das Gruppenfoto von den Jungs und so und wenn man dann quasi den Film guckt hat und dann nochmal starten würde, die ersten, oh Gott, 30 Minuten, reicht das, 20 Minuten, wenn das auch mal kommt, wenn ich mir dann denke, ja klasse, jetzt habe ich diesen Film gesehen jetzt sehe ich diese Bilder wieder, diese Fotos und dann, wie sehr sich das dann auch für mich schon damit aufladen würde, mit dem, was ich ja gerade gesehen hatte. Ja, also das ist ganz extrem. Und das zweite habe ich gleich wieder vergessen, was ich eigentlich noch. Aber das, was so ging es mit Ach, genau, Verrat. Äh, das Thema, eigentlich ist es doch ein totaler Twist ne, mit dem Senator Bailey. Das bleibt ja wirklich ganz bis, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vor Schluss, Stunde vor Schluss wird das erst äh, offiziell dann da hingelegt. Und ich habe eigentlich so die ganze Zeit natürlich auch äh, geguckt mit diesem Wissen, ja, der eine ist ja gar nicht tot. Und dann, ja klar, guck mal, die Figur ist verbrannt, man kann, es gibt genug Pferden, die irgendwie darauf hindeuten, dass da irgendwie was so hin und her geschoben ist, aber... Oder dann auch, wenn Deborah eben sagt, hier, das ist David, das ist der Sohn und oh, die sind ja aber ähnlich. Und dann kommt ja auch dieser Schnitt und wir sehen Senator Bailey, der die Tür aufmacht.
1: Ich weiß noch, dass Mietes damals vom, völlig von den Socken gehauen hat. Also ich habe noch drüber gerätselt, warum jetzt dieser Sohn so aussieht wie der äh, junge Max, ne? Also es war so, hä? Ja, Doppelrolle. <lacht> und äh, also weil ich natürlich, also weil mein erster Gedanke war natürlich, ach so, nach dieser Vergewaltigung äh, gar genau. kein kind. Das war mein damals mein das, erster Gedanke. Ja, habe ich auch gerade wieder überlegt.
0: Hm, weil das ist eigentlich der Junge und dann, oh ne, der sieht dazu sehr nach Ding so, das wäre ja schon komisch, wenn das jetzt von Robert De Niro...
1: Und, und damals war es dann so beim ersten Schauen, erst als ich dann den alten James Woodsey sehe, oh Mann und dann haben sich alle Fäden verbunden, das war schon fast wie bei Six Sense, wenn ich von ja, denke, ja, also, ich muss mal kurz aufstehen.
0: Und das ist dann eigentlich auch wieder krass, dieses, dieses MacGuffin-mäßige, zum einen... Äh, dieser Überfall oder dieser Verrat, der eben geschieht, der wird ja gar nicht gezeigt. Es gibt irgendwie so nur kurz, ich habe einen heißen Tipp für dich, das wird nicht weiter ausgeführt. Und was die dann nur, ob die nur die Bank überfallen haben oder nur den, den Alkohol weggeschleppt haben, das wird ja auch nicht gezeigt, wird nur das Ergebnis gezeigt. Die werden drei Leichen abgedeckt und es ist großer Tumult und hudel und es regnet und bla, bla bla. Das ist eigentlich völlig unwichtig, das muss nicht erzählt werden. Es geht nur um das alles drumherum.
1: Mir wird auch gerade so klar, also ich gucke den Film ja auch, wenn ich ihn wiedersehe. Also habe ich diese maximale Aufladung auch, weil also die, die ferne Erinnerung des letzten Schauens äh, spielt sofort mit rein. Und lässt eigentlich auch so die ersten zwei Stunden sehr emotional für mich sein. Also wirklich sentimental, emotional. Also mm -hmm. so sehr stark. Ja, weil eben viele auch diese
0: oder bei mir verbindet sich jetzt ganz stark mit dieser Ebene der Kindheit von diesem, was da gezeigt genau. wird. Da ist das
1: ganz extrem. Dann finde ich das auch wirklich eine beachtliche Leistung, wie der Film, ohne für mich an, mh, mh, an, an, äh, an, an Stimmung oder an, 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 Tempo zu verlieren. Also, zwar dieses selbstgewählte Tempo, das sich Zeit lässt, aber das mich niemals fallen lässt. Niemals habe ich das Gefühl, oh, wofür das jetzt irgendwie hinfindet. Also, ich bin immer in dem Fluss drin, Aber dieser Fluss wird ruhiger und, äh, zurücknehmender. Also, es gibt es ja nicht so, dass das dann die Sentimentalität noch maximal gesteigert wird. Also, es glaube ich, also, natürlich gibt es nochmal eine Rückblende in dem äh, letzten entscheidenden Moment zwischen den alten Freunden. Aber ich habe nicht das Gefühl, also ich werde nicht für mich nicht übermäßig manipuliert. Und stattdessen werde ich eben mit so einem unfassbar mysteriösen, wahrscheinlichen Ableben von Max <lacht> konfrontiert, ja. äh, Was also eine wirklich unglaublich, also er fährt dieser Müllwagen weg, wo ich mir nicht sicher bin, ist er da jetzt gerade reingegangen. Und dann sehe ich noch diese roten Rücklichter und irgendwie denke ich, ich bin jetzt raus und nein, dann kommt sozusagen wir daraus, raus, wenn der die Frontlichter aus einem Wagen, wo dann wieder dieses God bless America und dann fühlt es sich wirklich so an, als würde noch einmal so äh, das Stück amerikanische Geschichte, das äh, an, an dem Noodles teilgenommen haben, das fährt noch mal so einmal an ihm vorbei ja. und das bestätigt auch irgendwie noch mal so dieses Gefühl, irgendwie ist auch ganz viel immer so an mir vorbeigegangen, ich hatte das nie so richtig in der Hand und mhm. <lacht> also, also damit rechne ich denn gar nicht und dann gleitet es über in diesen letzten Moment in der Opiumhöhle. Äh, das ist ja auch der Moment, wo er gerade geflogen genau, ist. Ne? Wo, er,
0: wo er das gerade hinter sich gebracht hat. De
1: genau, das Telefonat, richtig. Genau, nicht Gar nicht unbedingt geflohen, sondern jetzt eigentlich mhm. abwarten, wie es jetzt ausgeht. So, ne? Und dann dreht er sich auf den Rücken und lächelt.
0: Und wieder ist so ein, so ein, nicht, so genau, so ein, so ein die Decke ist einmal so zugehängt. Wir sehen ja. das wieder durch so einen leichten Schleier, ja. seinen sein Gänsen und äh, genau das breiteste Robert in die Runde <lacht> was er auflegen konnte ja.
1: also das, das 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 kriegt mich aber quasi so also das kriegt mich irgendwie noch viel viel tiefer als nur dass ich ähm, irgendwie dass dass mich das irgendwie sentimental anfasst. soll. das finde ich also das, das finde ich richtig beeindruckend ich habe das Gefühl hm. das ist auch der Grund warum das auch noch ganz viel Zeit äh, überdauern wird einfach weil mh, ich weiß auch nicht, weil ich finde es erstaunlich, wie wenig, ich kann es gar nicht sagen, es ist so, ich fühle mich halt so, also obwohl dieser Film so, so, so ganz klar konstruiert und inszeniert ist, ähm, fühle ich mich nicht, also ich, er lässt genug offen, obwohl hm. er so viel Zeit hat, so viele ja, ja. kleine Stränge zu erzählen, genau das richtige Maß bleibt offen, dass es für mich mich immer neugierig hält, also beim x-ten Sehen, ja. ja, ja.
0: Ich überlege gerade, es wird ja ganz oft auch so dieses Foreshadowing. Also ja. ist jemand tot und nicht tot, gerade wenn er eben ankommt und wir erfahren dieses, es gab eben diesen Brief, die Leute werden eben, die die Gebeine der Leute werden eben äh, woanders hin verlegt, weil er neu gebaut wird und dann dieser lustige Moment, wenn da der, der Grabstein hochfährt und dieses ja. äh, Gerade wenn er dann eben guckt und sieht diese Bauarbeiten auf dem Video wo ich dann denke, das ist das Bild, die Toten bleiben nicht tot, die Toten bewegen sich mhm. und das ist dann auch wieder, wenn ich jetzt genau auf diese Geschichte beziehe, ja, es ist natürlich dieses, sind denn überhaupt alle tot? Oder gerade wenn eben diese eingefügte Szene, mit dem, wenn sie ins Wasser fahren und sich alle umgucken und dann kommt dieser Greifer, auch das ist ja, hm, letztes Mal war so, oder die erste Wasserszene ist ja... Äh, Max ist weg und dann taucht er auf und sagt, hey Nudels, was sollst du noch nicht machen? Und hier bleibt es eben offen, wo wo äh, Nudels hin ist und es wird dann eben der der Müllwagen eingeführt als mhm. das äh, finale äh, Monstrum. <lacht> äh, und es gibt auch zwischendurch immer noch mal so ein paar Sätze, die dann so fallen und man denkt, ja klar, das ist jetzt so eine Situation, aber es ist geil geschrieben, weil es ja total so vorausgreift äh, und äh, bestimmte Aspekte anspricht. Ich habe jetzt leider kein, immer wieder kein Zitat direkt im Kopf. <lacht>
1: Also ein, ein, also ein richtig krasses Ding finde ich, äh, und also was so diese Symbolik angeht, so was das Foreshadowing angeht. Noodles trifft also auf seinen alten äh, Freund Fats Mo, was an sich schon wirklich eine von diesen grandiosen, in einer Einstellung gefilmten Übermomente in diesem Film ist, wenn Mo einen Anruf bekommt, als er hört, dass es Noodles ist, und es ist alles ohne, dass wir auch nur ein Wort hören, ja, wir sehen nur und hören das ist Musik. Und dann schickt er alle Leute raus. Gibt noch Geld dem einen, damit er jetzt gehe, komm und er trinkt dann noch halb aus sein Glas. Es ist ja halt so, dass äh, an dem äh, Schlüssel für das Schließfach war auch der Schlüssel für die Uhr, für die Standuhr bei Fedsmo. Mhm. Und äh, als äh, Robertinho reinkommt, sagt er halt: Naja, hier hast du auch den Schlüssel für deine Uhr wieder zurück. Und dann steht diese Uhr auf 5 vor 12. Ja, genau. Die steht da also seit über 30 Jahren, steht diese Uhr, <lacht> und jetzt wird sie wieder angeschmissen. Also dieses Gefühl von, da kommt er nach so langer Zeit zurück, aber die Zeit ist auch ein Stück weit stehen geblieben. Stehen geblieben. Und sie wird, jetzt geht die Uhr wieder an. Das heißt, mhm. jetzt erzählt sich die Geschichte. Also er ist ja eigentlich vor 30 Jahren einfach abgehauen, geflohen vor diesen ja. Entwicklungen. Und jetzt kommt er zurück und stößt damit sozusagen auch seine eigene Uhr wieder an. Also er hat sie vielleicht Ewigkeiten festhalten können, aber jetzt läuft es gnadenlos weiter. Und das das ist auch dieses Gefühl von jetzt zieht so die Geschichte so an mir vorbei, weil jetzt dreht sich die Uhr fast noch viel schneller als vorher. Mhm. <lacht> also mit mit solchen, also weil das sind eigentlich so Ideen, da kann ich mir einfach also stelle ich, äh, ja, das ist für mich so, äh, da schafft es äh, Film sogar das, was sonst nur Roman gelingt, in äh, diesem epischen Erzählen, mhm. Lone schafft das in diesem Film auch, mhm. in dieses Medium hinein.
0: Also bei mir war auch die erste Gänsehaut war eben als das äh, Klavier ansetzt dieses das geht ganz tief rein.
1: War, war das eigentlich bei dem Ennio Morricone -Konzern? Ich überlege
0: gerade, ich glaube genau, dieses war, die, die Panflöte war glaube ich nicht dieses Ding, ja. aber das andere war eben, wo, wo, was man zum ersten eben auf dem Klavier hört und dann alle mit einsteigen oh.
1: Arnold Milchen wird in einem äh, erzählt in einem, so einem Making-of, äh, dass es da so viele nervige Probleme gab bei der Veröffentlichung des Films. Dazu gehörte auch, dass der Soundtrack nicht äh, für, für die Oscars eingereicht worden ist. Ich bin jetzt gar nicht auf dem Laufenden. Ja, Morikone hat nie einen Oscar gekriegt, ja, ja, außer eher genau, Oscar. Ja, ja, genau, aber ne, also, wo, also einfach irgende was Organisatorisches verhindert hat, dass der Film überhaupt quasi äh, mit diesem Soundtrack zur Wahl stand. Wo man sich einfach nur mal vorstellen muss, also das gehört definitiv zu den ganz, ganz, ganz großen film Filmsoundfacks. Ja. Also. Mit Sicherheit. <lacht> das ja, dieses Stream. <lacht>
0: ja, Joe Pesci ist ja, wird auch gerne hier mit aufgeführt als, als einer der Leute, die mitspielen. Und
1: ja. Ja, das ist interessant, genau, der, der hat also eine große Szene, in äh, genau. der er seinen, seinen, seinen Diamantenkumpel Diamanten -Kumpel Joe verrät eigentlich <lacht> ähm, und dann taucht er ja nochmal überraschend auf. Ja. Ähm,
0: Als Max und Noodles das Krankenhaus verlassen ja. und dann sehen wir, Joe Pesci guckt sich einmal um und drückt den Fahrstuhl. Und das ist dann, ja genau, ich habe angefangen zu überlegen, ja geht er jetzt tatsächlich zu dem Politiker, dem Blonden, der ja. dem gesagt hat, hier unser Gewerkschaftstyp ist auf unserer Seite und es ist einfach so nochmal diese Andeutung, äh, der, da Das ist auch wieder einer dieser Fäden, die ich jetzt nicht weiter erzähle, wo man sich das denken kann. Oder wo vielleicht auch noch irgendwo zwei, drei Szenen zu existieren, die man noch mit reinschneiden sollte. Ich meine, nach,
1: nach der Szene mit Sweet Williams zum Schluss äh, glaube ich das fast. Ne? Also mit, mm. mit so einer konkreten Szene hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da ja. noch, noch rausgeholt wird. Jetzt frage ich mich gerade, äh, also, am ehesten wird doch aber damit angedeutet, dass der äh, von dem... Ähm ja, dass Joe
0: Pesci irgendwie entweder den Politiker in der Hand hat oder schon ja. diesen äh, Gewerkschaftstypen so weit am Wickel hat, dass er der sich da um ihn kümmert. Ja, das, Genau, ja, genau das, ist ein, das sind seine zwei Auftritte. Und dafür kriegt er hier <lacht> mit. Jetzt, ja. Damit kann man werben. De Niro, Joe Pesci... Goodfellas 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ich meine, das muss man wirklich auch wirklich mal sagen, wie, wie stark sich dieser Film unterscheidet von 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 Filmen wie Goodfellas, also von all den, was wir so als Martin Scorsese's Gangsterkino kennen. Der ist viel näher dran an Coppola's Der Pate, sogar sehr dicht dran an Der Pate 2, auch was so dieses Erzählen auf mehreren mhm. Zeiten angeht.
0: Und ist diese gefühlte Ecke New York. <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. Ja. In der ja eigentlich auch die Innenstadt New York ja die ganze Zeit immer nur auf der anderen Seite ist, ne? immer durch die Brücke getrennt, die taucht dann immer so im Nebel, ist das immer so, hinten sind so die, ist die Skyline zu sehen, und aber die Brücke ist viel dichter als die Innenstadt, ja die wird ja auch mal ganz bewusst immer wieder so in, in, ins Bild gerückt
0: genau, ja, genau, so wie, wie eben in modernen Filmen immer, oder bis, bis 2001, immer irgendwie die, die Twin Towers im Bild irgendwie, egal wo die Charaktere gewohnt ja, ja. haben, durchs Fenster sah man immer die Twin Towers oder man sieht immer den Eiffelturm, wenn der Film in Paris spielt. So ist da eben diese Brücke... Ja, na, wir hatten jetzt schon das Wasser hatten wir jetzt als als so eine positive Konnotation für Träume und Spaß und Freundschaft und die Brücke was was verbindet die die Brücke ist einmal der, der da über diese Brücke kommt ähm, Max hin in diese Welt und so richtig ja aber,
1: aber eigentlich will man doch so. über diese Brücke dort da, weil da sind die ganz großen mhm. Hochhäuser da ist doch irgendwie weißt du da ist äh, 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 na wie heißt es der der große Platz. Der
0: Big Apple. Achso, ja, der Times Square.
1: Times Square Broadway. und der Broadway und so. Also das, was also irgendwie glitzert sonst in dem großen mhm. Hollywood-Film über New York, äh, davon sind wir ja ganz weit entfernt. Ja. Das ist ja eigentlich so wie also der Vorort davon, oder? Also, die,
0: also so wenn, wenn sozusagen das Wasser für die, für die Wünsche irgendwie ist, dann ist die Brücke das, das Symbol für den, den Weg, um dahin zu kommen. Ja,
1: also die Zielsetzung. Gewisserweise, genau. Ne? Und, also, und jeder klar,
0: geht diesen Weg auf andere Weise. Aber es ist immer eine Brücke, die man da eigentlich muss. Eigentlich
1: kommen sie aber gar nicht richtig weg
0: da. Ne? Ja. Also äh, die fallen wieder ins Wasser.
1: Ja, zum Beispiel finde ich es interessant, dass zum Schluss äh, Max so, so so abfällig auch sagt, naja, du bist halt nie so richtig den Geruch der Straße losgeworden und, und das ja. ist eigentlich, eigentlich ist es das, also ich glaube, das ist das, was diese, diesen Moment von, von so Zufriedenheit und, 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 und Abschluss für, für Noodles dort bringt, äh, weil er wirklich ein Gefühl davon hat, so ein Stück weit sich selbst jetzt gefunden zu haben. Aber oder? das ist, ist das noch im Krankenhaus, ne, wenn er das Krankenhaus verlassen will? Ja, das stimmt, richtig. Jo, aber, aber selbst ja. da ist das ja trotzdem ja. schon
0: so dieses, das zeigt ja schon, wie ja. weit sie auseinander sind. Das ist äh, Max, der diesen weißen äh, Mantel trägt, wo auch so wieder die verkehrte Unschuld und ja, Rudels ja. ja eben diesen schwarzen, ganz normalen, in Anf normalen Anführungszeichen hat. Und äh, genau dieses, ja, du hast immer noch diesen Geruch der Straße an dir. Ja, ich mag ihn. Und äh, wir können riesiges Geld machen. Geld hier, ich habe hier Geld. Das ist Geld. Möchtest du was haben? Ich habe genug. Wir, wir müssen nicht immer noch nach den Sternen greifen. Wir haben schon äh, einen guten Platz.
1: Ja, und es ist eigentlich ist natürlich auch das ganz zum Schluss, dass das äh, so irgendwie so dass das dritte besonders stark inszenierte Mal, dass äh, Max äh, so einfordert Nudels, ne? Jetzt tu mal bitte das, was ich sage. Ne? Mhm. Äh, wo er ja zweimal äh, auch von Deborah immer den Kommentar bekommt, naja, tu doch, was deine Mutti sagt, ne? Die Mutti ruft so. Geh mal, beim ersten Mal, sagt er, ich will nur mal gucken, was er will. Ja, ja, und genau. beim zweiten
0: Mal schon dieses mh.
1: Ja und beim beim letzten Mal wo sie beiden wirklich nur noch übrig sind dann ne bist verrückt ist interessant wie wie Deborah dann natürlich auch aus der aus der Handlung dann ja auch sie da lässt dann auch nicht mehr mit bitte reinspielen ist eigentlich, ne? also weil man sieht sie noch ein letztes Mal auf den Überwachungskameras, ne? wie mhm. sie so...
0: Ja und wenn, wenn äh, genau, wenn Nudels kommt und sie sieht ihn eben nochmal direkt... Da ja sowieso,
1: äh, genau und dann sieht man, während <lacht> sie da oben länger am Sprechen sind und kurz bevor er die, die ganzen Überwachungskameras ausmacht, sieht man noch einmal, wie äh, Deborah so irgendwie auch was sucht, ne? also mhm. wahrscheinlich auch denkt, na klar, okay, wenn jetzt Nudels reingekommen ist, der wird jetzt wohl da oben sein ja. und irgendwas machen...
0: Ist natürlich auch geil, dass Deborah ihm sagt, wenn du durch diesen Ausgang gehst, den Hinterausgang, dann ist alles okay und den Hinterausgang nimmt er dann eben, wenn er bei ja. Max war. Das
1: ist es, genau. <lacht> und da ist es. Und Eigentlich, und so er kann seine Neugierde äh, nicht, nicht, nicht ganz äh, im ersten Moment zügeln und als es dann noch darum geht, diese Geschichte, die er jetzt wahrgenommen hat, sozusagen weiter noch mit selbst zu gestalten, nö. Nee. Das, das ist nicht mehr meine Aufgabe, das hat auch mit mir nichts zu tun, das hat ja genau. wirklich Na, auch nichts
0: zu Genau, mein Freund ist schon lange tot. Ja. Der, der Mensch, deswegen ja auch immer dieses konsequente Senator Bailey-Anreden, wo ich dann, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil ich noch deutlich jünger war und das noch nicht erst verstanden ja. habe, habe ich gedacht, Hä, erkennt er ihn jetzt wirklich nicht? Und ich mich dann auch gefragt habe: Aber das ist doch der gleiche wie mhm. der Max da oder was? Und, aber er sagt ihm doch auch Nudelt, hä? <lacht> da war bei mir noch viel schlimmer, diese Verwirrung. Und jetzt eben so, genau, äh, festhalten, nee. Max ist tot. Das hier ist Senator Bailey, der hier vor mir steht, der ja. irgendwann eingewandert ist und eben mit Deborah als Geliebter ein Kind hat und da 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 ja. Eigentlich
1: ist es auch echt spannend, wie so ein wie funktioniert so ein Film, der äh, also der, der überhaupt nicht diese klassischen Muster von von Thrill oder Action oder Love Story bedient. Oder von sympathischen Helden, mit denen man mhm. mitfiebert, also mitfiebern tue ich mal, aber ich fieber halt so, also mit dieser Komplexität. Äh ja,
0: genau, also genau, du, der Kern ist eben dieses Drama, äh, der, der die zwei Kumpels, die eben ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen haben, der eine verrät dann den anderen und dadurch entzweien sie sich. Und oder kannst du ja auch so ein total herzzerreißendes Drama daraus machen, so dieses, ja, er lebt jetzt schon seit Jahren mit der Schuld und nach 35 Jahren sehen sie sich endlich wieder.
1: <lacht> Aber ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass ich eine so. besonders starke Verbindung zwischen den beiden so spüre, also dass ich... Ich finde, das blitzt immer wieder mal auf. Also, ja, oder ja, vielleicht ja, will
0: ich es natürlich dann auch mehr darin sehen. So dieses, ja. Doch eigentlich, das hätten auch total coole Jungs werden können oder total äh, gesetzestreue und trotzdem erfolgreiche Menschen und oder die vielleicht auch in dem Viertel bleiben, aber da irgendwie ihren Weg gehen, ganz entspannt und nicht mit Mord und Totschlag eben rumkommen, wenn nicht vielleicht Baxi oder wenn eben nicht die Welt so gewesen wäre, wie sie ist. <lacht> also nicht, dass das jetzt äh, so klingt, dass ich das jetzt alles auf die Umstände schieben will, aber es liegt schon mit den Figuren, aber es ne, war ja dass er dann Bugsy umbringt, ist ja letztlich wirklich aus dieser Freundschaft und dieses es hat nun mal den Allerkleinsten getroffen und äh, es war ja doch schon irgendwie so eine Affekthandlung. Ne? Es war jetzt nicht so dieses überlegte, was könnte ich jetzt tun? Nein, schon.
1: Ich meine, für mich ist das eine der Qualitäten des, äh, dieses Films, was ihn für mich wirklich zu einem sehr, sehr besonderen Film macht, dass der ähm solchen, also so diesen klassischen Mustern gar nicht gehorcht. Also ich, ja. wenn wenn du das jetzt zum Beispiel so entschlossen sagst, das, das ist die Geschichte von diesen beiden Freunden, äh, die sich dann gegenseitig ja, das, verraten. Also das ist ein Kern das, das, und darum das, wird dann dieses ganze Epos ja. ja angelegt. Ja, ja und, na, und ich würde sagen, ah ich sehe sogar noch den Kern eines unfassbar einsamen Menschen, der sein sein ja, ja, ja. Sein, sein sein Ich überhaupt nicht richtig gefunden hat. Und die ganze Zeit äh, gibt es da so ein Gegenüber mit Deborah, ne, die sozusagen mhm. ganz, also die ihn auch wirklich so annimmt, wie er ist, ist aber auch sagt, <lacht> Das ist auch der Grund, warum wir nicht zusammen sind. Und äh, also.
0: was dann, wenn wenn Eve, also durch diese eingefügte Szene, wenn Eve dann kommt, are you alone? Ja. Ne, und dann, ja, bin ich eigentlich allein? Hm.
1: Also das ist, also ich, ich finde, das ist dann die Stärke, dass ich also also solche Kerne auch noch finden kann. Ähm, dass der Film aber darunter nicht irgendwie leidet, dass er daran da irgendwie kaputt geht. Also das, ja, ich meine, du sagst schon zu Recht, also da muss man sich drauf einlassen. Ich habe den Film halt niemals anders erlebt, als einen Film mit einer wahnsinnigen Sogwirkung. Also das erste Mal hm. wirklich drüber gestolpert, zu dieser völlig wahnsinnigen Ausstrahlzeit, irgendwie 1 Uhr nachts bei Kabel 1, noch mit Werbeunterbrechung so in der ersten Hälfte, bis nachher dann keine mehr kam. Hm. Aber ich weiß noch, wie, ich gucke rein und ich, ich bin nicht weggekommen. Ich konnte das nicht wegschalten. Also das, das war äh, das ist wirklich, das ist wie wie, äh, wie Opium. Also es <lacht> zieht einen da so muss rein. schon jemand anders rausholen. Ja, ja, ja okay. Also ja, ich, ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang feiern mit, also diese Ausstattung hat mich immer wieder völlig umgehauen, gerade weil ich jetzt an die, ähm, an, 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 dieses, äh, shiny theater denke, äh, in dem, den, dem Opium, uh, ja, diesen Opium-Hinterräumen wie das so also ich meine was sind denn das wirklich für, für, für Bilder gerade wo die am Anfang noch so alle so ganz viele Leute da sich mhm, so irgend
0: Schatten Scherenschnitt da angucken ne? genau
1: da. und, und Oder in da liegen auch in genau, diese, genau die ganzen ne?
0: Kerzen auch ständig und überall
1: wow also das erweckt wirklich äh, diesen diese 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 so eine Orte komplett zum Leben und ich, ich spüre da dann auch so eine so eine Sehnsucht da äh, immer wieder so mal hinzuschauen und und mich auch so ein bisschen drin zu verlieren. Deswegen mag ich auch das Tempo von dem Film so gern, weil es gibt unfassbar viel zu sehen. Also mögen die die Blicke noch so lange gehalten werden, da da steckt was drin. Kein Schauspieler schaut einfach nur irgendwie ins Leere. Und
0: die die Fahrstuhlszene, wenn er zu Fat Moos kommt, der Fahrstuhl und wir hören dieses Rattern und der Typ, der schon die ganze Nacht da anscheinend gewartet hat und so leicht verschwitzt auch im Gesicht und wir wissen jetzt gleich, kommt der Fahrstuhl und dann entlädt sich das so dermaßen brutal auch gleich wieder.
1: Ja. Krass, ja. Gibt es Wermutstropfen für dich bei diesem Film?
0: Ob man natürlich Musik vielleicht noch mehr einsetzen kann? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, oh, das ist schwer zu sagen. Die eingefügten Szenen in besserer Qualität. Nein, Also so, so insgesamt, nö, das ist schon...
1: Ich meine, ja genau, ja. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich... Ähm
0: also, oder ich finde es zum Beispiel gut, dass es eben keine eigentlich oder keine rein rechtschaffenden Figuren sind oder es sind nicht alles so nur sympathischen, aber das wirkt für mich eben auch wieder menschlicher. Es mhm. also, wirkt echter, als wenn das jetzt eben so wie anders, anders wäre, ohne dass ich das jetzt ausführen kann. Aber doch, genau, es sind Figuren. Es sind eben nicht, die, die immer die richtigen Entscheidungen treffen, sondern die Entscheidungen treffen und damit dann irgendwie umgehen müssen. Und das äh, macht ganz viel auch aus. Genau, und
1: der Film nutzt einfach diese wahnsinnige Lauflänge, das auf, auf im Grunde genommen bei Noodles auf das ganze Leben äh, einmal zu schauen, was das mit ihm macht. Ne? Also es ist äh, eben nicht nur nicht nur der Moment, der symbolisch für mehr steht, sondern es wird fast das ganze Leben gezeigt. Oder es gibt ja, ja dann diese riesige Leerstelle von über 30 Jahren, die aber quasi ja überall äh, eine Rolle spielt und, und, und wirkt. Mhm ähm, ja, vielleicht zu dieser Extended-Sache, ähm, da, ist schon, also, es gibt ja gewisse, also ich wüsste jetzt, ich, ich gerade, das ist natürlich schwer, wenn dieser Film vorher schon für mich so, also so, so stark schon einfach stand und ich gar nicht in Frage stelle, dass da vielleicht irgendwas fehlt. Also mir fehlte nie etwas und jetzt bekomme ich etwas, das ähm, im Großen und Ganzen nichts, also mir nichts wirklich Neues hinzufügt, äh, nur bestätigt. Also ich am ehesten noch wirklich die Szene äh, zum Schluss, äh, die wirklich einfach ja. nochmal sehr konkrete äh, ja. Fakten eigentlich so, so, so mitliefert und so einen Moment noch reinbringt. Also diese Szenen bringen mich dann erst so auf die Idee, ah ja, okay, verstimmt, das, das war schon immer so ein bisschen lose und angedeutet, <lacht> ne? Oder dieser Joe Pesci moment riecht plötzlich noch nach mehr. Was, was, was passen wir da mhm. jetzt irgendwie noch? andererseits äh, der 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 eigentliche doch ich glaube die wichtigste Szene für mich war die nach der Vergewaltigung von, von Deborah mit mit Eve die ist tatsächlich wichtig also mhm. Auch weil, weil das also ich dachte schon immer, das ist für mich der Tiefpunkt von, von äh, Noodles, wie, wie er da so alleine mhm. dann okay. rausgeworfen da so steht. Aber das geht ja noch tiefer, eigentlich. Ja. Und bringt eigentlich die wichtige Verknüpfung, wer ist eigentlich diese Eve und wie sind die? Die ist wichtig. Mhm. Die Szene mit Louis Fletcher in dem äh, Friedhofs, in diesem, ja. dieser, dieser Gruft.
0: Ja, genau, die etabliert oh. halt einmal, dass, dass er irgendwie diese dieses Waage, werde ich eigentlich verfolgt hier gerade von dem Auto und ja. das Auto mit dem Unwärtsschild ja, eingeführt, es ja. wird eben so dieses ähm, ja, wer hat das ja eigentlich gebaut? Oder so ein bisschen ins Leere laufen seiner Ermittlungen, dass er jetzt versucht, es das, das was eigentlich ja durch den Schlüsselfund schon beantwortet wird, das ist eben der Hinweis, den du hier finden sollst. Und das andere ist dann eben so dieses dezente Bedrohung aufbauen, äh, dieser Wagen, was ist dieser Wagen? Ja, ich meine, genau, vielleicht Und man kann eben Louis Fletcher sehen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Übrigens auch, ich habe einen Trailer gesehen, wo ihr Name auch genannt wird, wo ich sagte, also ich weiß doch nicht, ob der Vorspann geändert worden ist, weil da wird sie ja auch genannt. Und ob vielleicht schon immer es ein Vorspann gegeben hat mit Louis Fletcher, die dann nur nie auftaucht. <lacht> ähm, interessant war natürlich auch der Moment äh, mit dem Chauffeur, also diesem Gespräch, mhm. weil es ist ein Moment, in dem ja. Robert De Niro äh, Noodles von selbst thematisiert diesen Widerspruch von. Äh, also hast du eigentlich ein Problem damit, so wie ich hier meinen, meinen Lebensunterhalt verdiene. Ne? Also, wir hier so zwei Juden so unter sich ne? und der Chauffeur sagt ihm auch deutlich, naja, du, ich gehöre jetzt nicht so zu den Italienern, die so nach nee, oben wir, wir Juden,
0: Genau, wir Juden müssen nicht hier wie die Italiener machen und äh, wir brauchen, wir müssen nicht ins Gangster-Business, weil wir auch so schon genug Gegner oder Feinde haben, Menschen, die irgendwie ja. was gegen uns haben warum auch immer. Das so
1: Aber um ehrlich zu sein, ich brauche diese Szene eigentlich deswegen nicht, es ist ja einfach schön zu sehen, also ich, ich nehme das jetzt natürlich einfach so, wie ich den Film damals vorgefunden habe, als gegeben hin und dieser Moment, wie der Chauffeur sich entscheidet, äh, äh, anzuhalten und die Tür aufzumachen und im Grunde genommen Robert rauszuschmeißen, die erzählt ja eigentlich genau das, mhm. also dieses, äh, okay, ich ich bin ja hier vielleicht eine Weile lang sozusagen mitgegangen, aber hier ist jetzt auch einfach Schluss und ich teile, also ich, ich nehme das nicht hin.
0: Weil es eben ihm noch so eine ganz kleine Hintergrundgeschichte, also dass auch die irgendwie durch die Religion quasi eine Verbindung haben, aber sonst eben deutlich andere Wertevorstellungen mhm. irgendwie haben.
1: Auf jeden Fall, also genau, für, für, für Leute, die äh, den Film schon kennen, unbedingt sehenswert
0: ist auch ganz klar, so ein Film, ich hatte glaube ich Kleopatra, habe ich bis jetzt einmal gesehen, den man nicht zu oft gucken wird im Leben, glaube ich, ne da muss man schon
1: ja, wobei der Zeit Film tatsächlich ihm, also zu dem, die, die ich haben. gesehen habe ja.
0: ja, aber genau, wenn man den dann viermal gesehen hat dann hat man auch nicht viel andere gesehen in der Zeit <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall, ein großes Erlebnis und ein fürchterliches Cover dieses Blu-ray. Ja. Also äh, die wichtigsten Sachen sind eben drauf. Einmal die die Jungs, wie sie gerade da langlaufen, die Brücke ist drauf und dann ein riesengroßes Bild von Dr. Dr. Med. Photoshop äh, ja. hat da nochmal alle Falten weggehauen und äh, auch sonst irgendwelche möglichen Details. <lacht> nee, das.
1: Ähm, liebe Leute, ja, da waren ja noch viele andere tolle Vorschläge. Bahn ja
0: genau, ja, also das, das war jetzt äh, Folge 50 äh, mit der nicht ganz 50. Filmbesprechung, weil wir ja auch mal Samurai und in der ersten Folge waren zwei Filme und lalalal waren und äh, ja, diese kurzen Einschub, das war der Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall äh, Lust, das auch aufzugreifen. Wir haben jetzt noch nicht groß besprochen, wie wir jetzt weitermachen, aber mhm. ich möchte jetzt einfach mal in den Raum stellen, weil es bleibt ja irgendwie dabei, dass äh, so jeder dafür, äh, also ich kann jederzeit sagen, okay, diesmal habe ich Lust auf diesen Film. Dafür sagt Max das nächste Mal, jetzt gucken wir den. Ähm, deswegen sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal äh, die, den, den dritten und den zweiten Platz, den will ich hier auf jeden Fall mal mit reinschmeißen. Was ähm, war in Cinema Paradiso. Cinema und? Paradiso und Evil Dead. Evil Dead, okay. Das sind beides Filme, auf die ich jetzt alleine nicht gekommen wäre, dass wir die irgendwie <lacht> mal wieder aufführen besprechen müssen. Aber mir ist das was wert, dass einfach viele Leute, die uns hören, darauf Bock haben, dass wir die mhm. besprechen. Und ähm, Cinema Paradiso steht seit Ewigkeiten ungesehen in meinem Regal. Das muss ich ändern. Und wird damit einer der aktuellsten Filme sein, die wir <lacht> wahrscheinlich hier je besprechen in diesem Podcast. Und äh, Evil Dead bin ich super neugierig. Den habe ich einfach das letzte Mal als Teenager gesehen. Also ob mir das, ja, nicht neugierig, wie, wie sich da anfühlt.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt unseren Veröffentlichungsrhythmus noch die nächsten paar Wochen hinkriegen, weil ich doch auch demnächst mal im Urlaub bin und da äh, auf jeden Fall nicht greifbar und Arbeit vorher und dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, wird es demnächst Blade Runner geben. Oh ja. Weil ja wieder mal eine Kinovorführung ansteht.
1: Können wir das mal, können wir das nicht einfach mal so richtig erzählen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht in ganz Deutschland gerade möglich, sich diesen Film im Kino anzuschauen. Vielleicht kommen ja auch ein paar Interessierte, die uns zuhören nach Rostock.
0: Genau, kommt doch einfach nach Rostock. Ab 13. Mai gibt es bei uns im Livu die Schatzkiste und da läuft Blade Runner und der läuft dann eben am 13. Mai, am 15. und 16. Mai, dazwischen ist noch der Donnerstag, der Christi-Himmelfahrt-Herrtag, was auch immer man machen möchte und dann, das Pfingstwochenende darauf, läuft ja dann Freitag, Samstag, Sonntag nochmal. Und, wir das und in allen Varianten, im Sinne von Sprachfassung, es läuft Deutsch, Omu und auch einmal OV und wir zeigen den Final Cut. Oder gucken wir uns den an. Und genau, ich da muss man an ein, zwei Stellen
1: kurz sich so ah, zusammenreißen, weil dann äh, Ridley Scott noch mal kurz den George Lucas gemacht hat, aber es ist extrem überschaubar und vor allem ansonsten ist diese Fassung zumindest auf meiner äh, HD-DVD-Version, die ich kenne, äh, hervorragend remastered worden ähm, und wir sehen eine bestimmte 2K-DCP im Kino, äh, nehme ich an. ja. Also, genau,
0: wie noch, ich Noch, noch ist er nicht angeliefert worden. Ach so, ah,
1: okay, wir wollen noch nichts versprechen, aber, <lacht> nee, aber in der Regel dürft ihr, ja, okay. genau. dürft ihr erwarten, dass hier nicht einfach irgendwelche blu rays reingeschmissen werden und dann projiziert werden, sondern das hat dann schon äh, die notwendige Qualität fürs große Format. Ja. Und da werden wir dann im Anschluss an die erste Aufführung dann wieder oh. dann eine Aufzeichnung haben. machen. Das wäre total toll übrigens, wenn der Zuhörer äh, sie ist äh, Und wenn, sind. wenn
0: ihr eben nicht dabei sein könnt, wenn ihr jetzt am ganz anderen Ende von Deutschland wohnt und sagt, Hä, wieso kriegt ihr den im Kino? Und dann sagt eurem Kino der Wahl, ey, ich will auch Blade Runner Final Cut Blade Runner 2007 äh, fragt doch bitte mal die Firma, bei der Blade Runner rauskommt, äh, an und äh, zeigt den doch mal. Die haben ganz okay Konditionen. sage ich, sag ich mal so. No? Ohne zu konkret zu werden.
1: Guckt mehr Filme im Kino. <lacht> das ja. ist ganz wichtig.
0: Ähm, damit ganz kurz zur Werbung. Äh, willkommen bei wiederaufführung.de. <lacht> Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr sie über iTunes gehört habt, könnt ihr direkt eine Sternebewertung abgeben. Ihr könnt auch Kommentare dazu verfassen, gerne auch auf wiederaufführung.de Ihr könnt uns dort auch flattern, ihr könnt bei facebook.com slash ehrung auf Gefällt mir klicken, abonnieren, wie auch immer, Kommentare hinterlassen, welche Filme ihr sehen wollt und so weiter. Guckt Filme auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gerade ein Loch. <lacht> das ist
1: okay. Nach, nach, nach diesem kurzen... Äh, genau, nach nach ein paar Stunden Sergio Leone und äh, jetzt noch anderthalb Stunden Podcast sind wir auch einfach durch. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wann immer das dann ganz genau ist. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören. Ja, bis, bis
0: wir dann irgendwann die Folge 100 Mal haben. <lacht> weiter ja. und weiter und weiter. Ja, auf Wiederhören.
1: Tschüss.